0: Bla 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 so. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den routinier da Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Doppelspitze der Fußballpodcast. Das Original. Meldet sich hier an einem sehr, sehr trüben Sonntag und begrüßt euch zu Folge 83 am 23. Jänner des Jahres 2022. Ja, auch für unsere österreichischen Zuhörerinnen machen wir dieses Programm. Doppelspitze der Fußballpodcast international. Mein Name ist Leon Ginzel und neben mir sitzt natürlich, wie ihr es gewohnt seid, in jeder Woche auch. Heute,
1: Paul Henning Schneider. Ja, <lacht> äh, Grüße nach Wien, äh, Grüße in die Bundesrepublik. Äh, ja, am 20. Nee, am 23. Januar, zum ja. 20. Spieltag. Ja. Da komme ich schon mit den Zahlen oh Gott, durcheinander. Alles schon. 20.
0: Ist, ist verrückt. Ja. Ah, übrigens, ich finde es jedes Mal schön, wenn wir das Intro hören, also erstmal fiebern wir das ja beide jedes Mal sehr sehr mit, das muss man schon mal sagen, das das, das ist unser Pusher hier vor jeder Folge, so wie, keine Ahnung, wenn äh, Spieler im Kabinentrakt noch ein bisschen Musik hören oder so beim Reinlaufen auf dem Platz zum ersten Mal, äh, da haben sie ja meistens noch Kopfhörer auf und hören, keine Ahnung, Kollega oder was auch immer da gerade so läuft, um sie nochmal zu pushen, Ähm, Helene Fischer, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen und äh, wir hören das Intro und freuen uns dann immer auf die Folge und ich finde geil bei dem Ton, wo Rudi Völler so ausrastet, achtet mal da drauf am nächsten Mal. Da hört man im Hintergrund das Schnaufen von Waldemar Hartmann. Ganz leise. Hier also, man merkt schon, er ist so ein bisschen, der Puls steigt. Und er ist ein bisschen am Atmen. Man hört das. Also achtet mal drauf und ähm, leichtes Weißbier-Schnaufen. Richtig, erfreut euch daran. Ja, wir begrüßen euch recht herzlich ähm, zur 83. Folge, 20. Spieltag nach. Die, der Spieltag nach dem Pokal ist ja immer so ein bisschen ach, Katerstimmung bei den einigen, bei einigen, bei dem anderen auch die Euphorie vom Weiterkommen. Und das zieht sich auch so ein bisschen jetzt durch den Spieltag, den wir besprechen werden. Am Anfang wollen wir euch noch auf eine Sache hinweisen, über die wir uns sehr freuen würden. Beim sehr, sehr beliebten Podcast-Anbieter Spotify, der eigentlich nur noch Podcasts anbietet, Musik ist da gar nicht mehr, ähm, kann man seit neuesten, vielleicht ist euch schon aufgefallen, den Podcast seines Vertrauens bewerten und zwar ganz einfach von 1 bis 5 dieses typische Sterneformat macht das doch sehr gerne bei uns auch da würden wir uns sehr darüber freuen ja,
1: man muss da gar nicht große Worte verlieren äh, bei der Bewertung, sondern man kann einfach nur Sterne sprechen lassen. Das ist praktisch. Im Dschungelcamp eigentlich, das ja, ja auch Freitag ja. gestartet ist. Ja. Äh, ist schon also gestartet? Das ist gestartet am Freitag. Ach, keine. Ja. Mhm. Harald Glöckler ist dabei. Der das Glöckler? Ist mein Favorit. Also halt Meiner auch, auch. Leider kein Geheimtipp. Äh, deswegen äh, ja erzähle ich da jetzt auch keine, keine großen News, wenn ich äh, denke, der wird das gewinnen. Weil ich glaube, der wird das einfach gewinnen. Die Frage glaube, wenn, ist nur, wie lange er, ob er wirklich durchhält. <lacht> das stimmt. Äh, und wie viele... Dinge essen muss, von denen man gar nicht wusste, dass äh, diese Tiere auch äh, Hoden haben. Geschlechtsteile. Und Pen- Geschlechtsteile, ja. genau. Penisse. Es heißt Penis! <lacht> Penis! Und schon wieder übersteuert die Tonspur. Da <lacht> oh, muss die, die Hertha gar nicht Gegentore kassieren.
0: <lacht> Und Wir haben
1: uns schon hier also mich
0: runtergeregelt. <lacht> Weil ich hier mal über die Stränge schlage. Ja, aber das
1: Dschungelcamp ist ähnlich wie der DFB-Pokal auf jeden Fall ein aufregender Thema. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen äh, Hauptprogramm dabei bei RTL, bei den Kollegen. Und ähm, wie kam ich drauf? Sterne? Genau. Sterne, mit genau. Äh, fünf Sternen äh, ist man bei der Dschungelprüfung gut dabei. Da gibt es dann auch äh, Bohnen und Reis zum Abendessen fürs Team im Camp. Und äh, mit fünf Sternen ist, sind wir auch glücklich, wenn die da äh, verliehen werden uns. Ja. Und das ist äh, deutlich einfacher als bei anderen Bewertungs-Apps äh, oder, oder Podcast-Apps, wo man es bewerten kann. Äh, da würden wir uns sehr freuen, ja freuen. Du
0: ist ein bisschen für, für die Dummen. Also du musst einfach nur Sterne vergeben, <lacht> keinen Text schreiben, so wie bei Apple oder so. Warum auch? Nee, einfach einfach Sterne raushauen.
1: Ja, ist für unsere Zuhörerschaft natürlich dann ein Umweg, wenn das so, eine, so, ein, so ein für die Dummen quasi programmiert wurde. Ja. Äh, da müssen unsere Hörer dann erstmal erstmal hin quasi den, den Umweg machen. Und äh, Aber das, das klappt ja bei euch dann auch. Ja, das, kriegt, Freuen uns, mit, das ja. kriegt er mit Sicherheit hin. Also gerne bei Spotify abstimmen. <lacht> ähm,
0: ja, ansonsten genau, Katerstimmung ist ein gutes Stichwort nach dem Pokal. Wir haben hier gerade im Hintergrund, lief gerade die zweitliga Zweitligapartie. <lacht> Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Und Henning hat die angemacht aus einem, ja, ich würde fast sagen, einem Grund, er hat was, er, er hat sozusagen ähm, nach, der, nach der Euphorie unter der Woche gesucht in diesem Spiel. Nach nach diesem Siegeswillen, der der
1: im Pokal noch da war bei Hannover. Ja, ich habe halt gedacht, wenn die die gegen Gladbach da so ein Feuerwerk abfahren, äh, dann kann man jetzt mal gucken, was die mitnehmen aus diesem Spiel da gegen gegen Dresden. Und es war nicht viel. Also am Ende steht so ein ein trauriges 0 zu 0. Und es ist äh, letztlich ja, das Spiel in der zweiten Liga heute, das man sich besser nicht angeguckt hätte, sondern ja. halt besser Jan Regensburg gegen Holstein Kiel, was man aus nordischer Verbundenheit mit dem Flensburger Nachbarn auch hätte anmachen können. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass äh, da bei Hannover Dresden mehr, mehr Bums drin ist. Ja, war falsch. Ja. Also man sagt ja immer, wenn ein Team im Pokal abgeliefert hat und in der Liga dann auch abliefert, ja, da haben sie die Energie mitgenommen, ist ja auch klar. Aber das ist nicht selbstverständlich. Also ja. Hannover zeigt... Man kann da äh, den Bundesligisten zu Null rauskegeln und äh, am Ende bleibt dann nicht viel übrig für die die Liga.
0: Ist ein klassischer Effekt aber auch, dass man in der Liga dann einfach nicht performt. Die haben wahrscheinlich das eine oder andere Bier auch unter der Woche noch getrunken, (lacht) würde ich mal behaupten. Da ist halt bei den Siegern auch Katerstimmung. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, war äh, ein etwas klassisches Sonntagnachmittag. Es ist sehr trüb und alles... ähm, sieht sehr grau aus im Stadionspiel und auch Chancen vergeben wurden. Also es gab wenig Chancen, aber die, die vergeben wurden, waren auch klassisch für dieses Spiel. Insofern ja. passte das ja sehr gut. Nee, aber wir wollen natürlich auf den Bundesligaspieltag vor allen Dingen schauen, wo ja, ein Team weiter rar, weiter reinrutscht in die Krise, die schon, schon längst da ist. Aber die Krise ver- ver- verfestigt sich, wird immer größer. Und zwar in Gladbach. Ja, im, unser so heiß geliebter Phoenix vom Niederrhein, ähm, der sitzt immer tiefer drin in der Asche und ähm, entflammt nicht mehr, so wie das ja eigentlich bei Harry Potter ähm, üblich ist. Ähm, wie heißt nochmal der Phoenix da? Scheiße. Ähm, Gott, hat der einen Namen? Der hat einen Namen, ja, ja, ja. Scheiße, wie heißt denn der noch? Ah, ich weiß, wie der heißt. Lumos, nee. Nee, 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 nee. Phönix, ah, fuck, wie heißt der denn? Da? Ähm, ah, das reicht mir nach. Ja. Aber er ist ja auch ein super äh, geiles... Ähm, Geiler Moment in diesem, in diesem Buch, mit dieser phoenix auftausch Naja, auf jeden Fall, <lacht> wow, äh, kurzer Exkurs. Ja, aber der Phoenix von Niederrhein, er ist nach wie vor einfach nicht gut drauf und verliert auch an diesem Spieltag gegen Union Berlin. Und muss sich vielleicht langsam, aber sicher damit anfreunden, diese Saison gegen den Abstieg zu spielen, wenn es dann so weitergeht. Denn weiter unten wird kräftig gepunktet. Da schauen wir auch noch drauf, denn im Keller gewinnen Teams plötzlich wie führt und Bielefeld. Die legen fast eine Serie jetzt schon hin, also da ist, da ist richtig gut richtig gute Stimmung ähm, in Ostwestfalen. genau Und natürlich haben wir auch die andere Partie auf dem Schirm. Sehr viele Tore gefallen, äh, unter anderem sechs beim Spiel Leverkusen gegen Augsburg. Und äh, diese Torzahl, die hat auch einen Rekordhintergrund, auf den gehen wir noch ein bei dem Spiel. Und... Unser Highlight dann nach der Pause, jetzt erzähle ich hier die ganze Zeit, dann erzähl du doch
1: vielleicht, was das Highlight nach der Pause hier sein wird für unsere ZuhörerInnen. Das große Highlight haben wir ja schon angekündigt äh, unter der Woche. Ich glaube, wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Unter der Woche hatten wir die die ähm, Sonderpokalspezial-Mega-Ausgabe, wo wir es dann nochmal geteasert haben. Und heute ist es endlich soweit. Ähm, Der DFB-Pokal, das Viertelfinale, die Teams stehen fest. Und jetzt fehlt natürlich nur noch eine Info, wer spielt wo gegen wen. Und das, das werden wir heute auslosen. Das ist die inoffizielle Auslosung, das müssen wir aus rechtlichen Gründen dazu sagen. Es ist nicht mit dem DFB abgesprochen. Aber. Auch kein Notar anwesend. Oder eine Notarin. <lacht> ja.
0: Deswegen ist übrigens auch geil, dass es wirklich immer nur männliche Notare im, im Fernsehen zu sehen sind, ne? Also stimmt. oft Ich habe zumindest noch keine
1: weibliche gesehen. Finde ich auch. Ja. Stichwort Gender. Sollte man mal. Würde ich mal rangehen an Ordnung. Eine tipp schreiben an die ja. ARD. Und. Ähm das werden wir heute auslosen. Ich meine, die echte Auslosung ist, glaube ich, am 31. Januar oder so, oder am 30. Januar, ich glaube, dem Sonntag, am letzten ja. Sonntag im Januar. Ich weiß auch nicht, warum sie sich da noch Monate mit Zeit das lassen. Das ist immer so komisch. Und dann das einfach jetzt schon auszulosen, weißt du? Ja, die Leute wollen es doch wissen. Als ob man, man vergisst es ja noch nicht bis dahin. Ich meine, also ja, es ist ja eben. Nicht so, dass man sagt, okay, ja, die, die Runde ist jetzt ja auch nicht nächste Woche, dann, dann warten wir da noch mal mit. Also völliges Unverständnis, dass äh, euch wahrscheinlich äh, ARL hat und uns auch. Und deswegen äh, ist das ein Missstand. Ich meine, wir hätten es eher ausgelost. Ja, aber so nach äh, der es Auslosung. ist es einfach noch geiler. Auch nach der Auslosung hätten wir es auch ausgelost. Richtig. Aber äh, <lacht> wir losen so auch immer. Freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir, dass wir eine Woche vor den äh, echten Akteuren da dran sind und äh, euch jetzt schon quasi die Spiele und die Paarungen liefern können. Das ist ein große Highlight. Dann werden wir nach der Pause auch noch über den äh, spanischen Supercup kurz reden. Das ist ein Thema, das wir bisher äh, sträflich vernachlässigt haben in den letzten Jahren. Ja, Aber t- da haben sich auch Entwicklungen getan seit 2020, die äh, ähm, wenn nicht besorgniserregend, dann noch zumindest kurios sind. Und ähm, da werden wir nach der Pause kurz drüber reden. Und äh, dann wird das, glaube ich, hier eine runde Sache. Und da steigen wir dann in den 20. Spieltag ein, würde ich sagen. Steigen
0: wir ein. Und wir müssen natürlich noch eine Sache erwähnen, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber wir haben hier groß <lacht> aufgefahren. Ähm, weil Ich lasse mich ja nicht lumpen an so einem Sonntagnachmittag. Ähm, Eigentlich war ein Frühstück geplant. Dann hat Henning ein bisschen länger geschlafen. Das darf man verraten. (lacht) Ähm, Und dann habe ich gedacht, na gut, was passt dann zu der Uhrzeit eher? Also ein zweites Frühstück ist dann schon fast zu spät. Wir befinden uns jetzt hier so am, ja doch späten Nachmittag schon. Also es ist jetzt äh, kurz nach halb vier, 15.30, klassische Fußballzeit. Im Hintergrund läuft jetzt auch die Sonntagnachmittagpartie Wolfsburg in Leipzig. Also Schöner geht es eigentlich auch nicht vom vom, vom, vom ja, kultur flair an diesem, in dieser Partie. <lacht> ähm, nee, aber das Spiel läuft und passenderweise zu dem Sonntagnachmittag habe ich, wie viele andere, Friedrichshainer ja auch übrigens, ähm, da war ich aber gut vom Timing her, ein Stück Kuchen für uns mitgenommen. Nicht nur eins, sondern eine ja. kleine Kuchenauswahl und kurios übrigens der Typ vor mir ähm, in dem Laden, er sagt dann so, ähm, ja, äh, sie fragt sich, wie viel werden es bei Ihnen? Ja, wären ein paar mehr. Wie viel ungefähr? <lacht> ja, so zehn Stück. Und dann hat er ohne Scheiß irgendwie zehn Stück Kuchen damit genommen für, keine Ahnung, seinen Freundeskreis äh, plus X oder so, ich weiß es nicht. Aber nicht Felix Groß diesmal nicht Felix Groß diesmal, nee, ich oh, weiß sogar seinen so. Namen, ähm, weil er den noch oh. dann noch angegeben, weil er dann, wo, wo natürlich dann, die waren, wurden heiß, ne, die wurden, wurden angefixt, weil zehn Stück nimmt nicht jeder mit. Also wollten <lacht> sie natürlich gleich verpflichten für ihr Bonusprogramm. Das ist klar. Also da wurde die Bonuskarte gleich rübergeschoben und gesagt, äh, da haben sie Blut geleckt, der kommt bestimmt nochmal wieder, da können wir ein gutes Geschäft machen. Ja,
1: solange das äh, Transferfenster
0: noch offen ist, äh, ja. wollten die da zuschlagen. Äh, ja. ja. Und dann musste er seinen Namen sagen, hat das so ganz verschämt so gesagt. Deswegen auch nur den Vornamen, aber es ist immer geil, wenn Leute so, so ein bisschen so ihren Namen so ein bisschen so weg, wegnuscheln. Und zwar war das der
1: Enno. Okay. Der Enno war das. Also, ob das der echte Name ist oder ob er damit nur in, in Bäckereien <lacht> an Bonussystemen mitmacht. Genau, das ist so sein Bäckername und äh, keine Ahnung, bei irgendwelchen Online nenner sich nochmal ganz anders. <lacht> ja. ja. Enno war das. Ja, vorher hat man so einen Stage-Namen, heute einen Bäckernamen. So im, im Privatalltag. Ja. Und der hat auch wirklich dann
0: so, ja, von dem nehme ich dann zwei, dann hätte ich ganz gerne noch von, von dem hier unten, was sind das hier? Ah ja, so Zitronenkuchen, ja, ja, davon äh, dann vier. <lacht> ähm, und dann noch zwei Stücke bitte
1: von dem, von dem Schokobrownie, genau. Und hat wirklich, also wirklich eine riesen Kartonke da mitgenommen. Krass, das sind natürlich auch Sätze, die man nicht hören möchte beim Bäcker, weil man steht da als Zweiter in der Stange. Vor allem ist noch alles reich gedeckt. Man hat vielleicht seinen Lieblingskuchen schon erspäht, es sind noch drei Stücke davon übrig. Man denkt, ja gut, da werde ich ja noch drankommen. Und dann sagt er vor allem den Satz aus der Hölle, äh, wird ein bisschen mehr. Wird ein bisschen mehr. Ja.
0: Da hatte ich auch schon so. Vor allen Dingen, plus es dauert wahrscheinlich. Ja. Ja. So. Und äh, wir haben ja alle keine Zeit, auch an so einem Sonntag nicht. Und dann hat er nur losgelegt. Ja, ging aber relativ schnell alles. Und es war noch das da, was ich auch wollte. Und zwar habe ich für uns hier, Henning, das können wir vielleicht kurz beschreiben. Das ist eine Dreierkette, würde ich sagen. Das ist die Dreierkette, eine klassische Dreierkette. Ähm, zum einen gibt es einen klassischen... Das ist so der, der Recke unter den unter den Sonntagskuchen, würde ich sagen, das ist so ein Lucio oder so ein, so ein, so ein Dimikeles ist das vielleicht. So einer, der hat. So also ein Naldo, vielleicht auch. Ähm, also wirklich jemand, der hat Standing. Der ja. ist schon lange dabei. Hochgewachsen. Ähm, hochgewachsen. Ähm, so ein Mertesacker vielleicht auch. Es ist der Googlehopf Marmorkuchen würde man auch sonst ja, Marmor, sagen. Ja, ja Marmorkuchen. Ja. Mit Puderzucker oben drauf. Puderzucker, sehr schön aus. genau, das ist da. Und dann, dann gibt es hier die modernere Variante, das ist vielleicht so ein... Ähm, ein schneller Außen. Ja, schneller Außen, wer könnte das sein? So ein, so ein
1: Lukanetz vielleicht? Lukanetz habe ich auch dran gedacht. Oder, oder auch so ein Raum mit einem Eigentor jetzt an diesem Wochenende, aber trotzdem ja auch ja. Äh, für die Nationalmannschaft schon unterwegs gewesen. Ja, ja. Mann für die Zukunft. So. Mann ja. für die Zukunft. Ähm, und zwar ist das ein Veganer, glaube ich sogar. Ein
0: Veganer... Ähm, ja, wie sagt man denn? Also, der hatte eben so einen speziellen Namen. Das ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Mürbeteig-ähnliches, glaube ich, mit Mandeln auch und dann Frucht so als zweite Schicht und obendrauf so eine, sieht aus wie Baiser, wie weiße ist aber wohl so vegane, so ein Frischkäse-Topping so ein bisschen. Ach krass. Das ja. könnte, könnte. So Sahne-Topping. Ähm, Johannisbeere sein, Rot-Johannisbeere. Ja. Äh, oder gibt es nicht so eine Jolinde oder irgendwie sowas? Gibt's es sowas? Äh, mit Sicherheit. Irgendwas stand da dran, aber kann auch sein, dass Johannesbeere war. Äh, vielleicht auch die vegane Johannesbeere, die Jolinde. <lacht> die wächst hier in Berlin ja. in den Sträuchern in der Schreinerstraße
1: oder so. Ja, Nicht so weit unten da haben die Füchse gegengepinkelt. Ja,
0: und auch viele Hunde.
1: Ja, und Menschen. Menschen. <lacht> man ja. kann sich da alles holen, was man sich aus äh, Tieren und Menschen holen kann, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, und dann noch eigentlich auch ein Klassiker, oder?
1: Ja. Aber ein moderner auch, ein moderner Klassiker. Ein moderner Klassiker ist so ein... Ja, auch so ein Typ Innenverteidiger, aber jetzt nicht so ein, so ein großer Kopfball-Ungeheuer, äh, sondern eher so ein kleiner Innenverteidiger, würde ich sagen, wo man sich wundert, dass der mhm. so massiv da steht und keiner vorbeikommt. So wie Kimmich, der hat ja auch mal in, in, in der Innenverteidigung angefangen, glaube ich. Ne?
0: Mhm. Oder wen gibt es noch? Ähm, Niklas Stark, gut, der ist ein bisschen höher gewachsen bei der Hertha. Matze Ginter, ah, ja, kommen wir noch zu vielleicht bei Gladbach. Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein schoko Kuchen mit so einem Mürbeteig
1: und dünner dünner Boden und dann so so dick Schokolade drauf. Richtig lecker Schokolade. Das sieht sehr gut aus. Wir haben also, die die stehen schon eine Weile vor uns. Ich hole das mal so ein bisschen jetzt hier näher ran. Schon alles aufgebaut und äh, währenddessen stehen diese drei Kuchenstücke hier sehr, sehr lecker vor uns auf einem Teller. Und wir haben es natürlich unangetastet gelassen, bis wir jetzt hier euch in dieser Folge mit reingeholt haben. Obwohl es ja im Podcast eigentlich völlig unerheblich ist, wir auch schon <lacht> den ja, halben Kuchen nee, wegessen nee, 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 können. Nee, nee, das ist schon
0: wichtig, weil man muss ja auch diesen, hier ist dein Löffel. Dankeschön. Ich glaube, ich würde einfach, naja, Puhl, das muss man schon zerteilen hier, glaube ich, den google hop sonst
1: ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube auch. Darf Legen den wir mal Löffel, hin. Legen wir mal quer. Der ist wirklich sehr hoch, dass es so hohe google hopf formen gibt, wusste ich gar ja. nicht. Also es ja, ist, ja. natürlich äh, seht ihr den Kuchen jetzt nicht, deswegen hätten wir auch schon die Hälfte essen können, ähm, mhm. aber es ist für den Spirit natürlich, ich, ein Top ich glaube, man kommen. spürt, dass die Kuchen noch. Ich probiere jetzt mal den, den Klassiker, den Google- angetastet sind.
0: Mmh. Das ist gut. Mmh, das ist gut. Das ist Warum ist der gut? Weil,
1: <lacht> weil er einfach fluffig ist. Bisschen wie diese Klaus-Augenthaler-Pressekonferenz aus dem da, Frühjahr- ja. sondern die Fragen stelle ich, die Antworten gebe ich auch. Wie geht's der Mannschaft? Wie geht es weiter hier? Warum ist der der Zustand ist gut. Ja. Wir haben gut trainiert in der Woche.
0: Ähm, wie, wer ist verletzt? Ähm, das ist echt die geilste PK eigentlich auch. Ne? Ja, ja probier
1: gerne auch Henning. Ähm, wie ist der Kuchen gut? Warum ist er gut? Genau. <lacht>
0: Schön fluffig.
1: Fangen wir auch mal mit dem Google-Hopf an. Ich bin da jetzt angefi- angefixt. Ja. Darf man angefixt sagen oder ist das?
0: Das darfst du sagen. Oder ist das, das schon, schon versaut, Wort meinst du? Das ist Grauzone.
1: Nee, angefixt also, ist ja. ja. Also angefickt. Das hast nicht angefixt? Du sagst ja angefixt. Aber angefixt ist auch aus so der Grauzone des Frankfurter Bahnhofmilieus. Apropos ja. Frankfurt, da steigen wir nicht ein. Ne? Wir steigen mit Gladbach ein. Das ist eine super Überleitung gewesen zu Frankfurt-Bielefeld. Ja, gut, <lacht> dann können wir das auch kurz, wenn wir hier schon dabei sind, Das ist ja eh Kuchenstimmung, <lacht> da darf man alles. Ja. Frankfurt-Bielefeld.
0: Ähm, ja. <lacht> hat sich Bielefeld auf jeden Fall nicht so lange im Baden- aufgehalten, offenbar, weil die haben ein ganz gutes Spiel abgeliefert und haben Frankfurter besiegt auswärts mit 2 zu 0 und damit sind sie jetzt schon auf einen Punkt an der Hertha dran und
1: sind so gerade das Team der Stunde unten im, in der, im Keller. Schon Wahnsinn. Auf jeden Fall, also wir waren ja auch in Frankfurt äh, kürzlich, möchte man sagen, letztes Jahr aber äh, und haben ja auch da Punkte, drei Punkte entführt, also da aus dem Deutsche Bankpark wie die Commerzbank Arena mittlerweile heißt. Für alle, die zu spät geboren sind, um das Waldstadion noch zu kennen. Und, äh, das ist echt, dass man so dann in so Sponsorennamen <lacht> denkt schon, das ist echt, echt so absurd, ey. Naja. Ja. Also aus dem Waldstadion das ist mir schön, es ist ja auch direkt im Wald gelegen, man versteht sofort, warum es Waldstadion heißt. Ähm, haben wir ja mit dem 2 zu 1 damals auch drei Punkte mitgenommen, die Bielefelder ja jetzt äh, mit dem 2-0 machen da ganz wichtige Punkte, weil die stehen natürlich da auf Rang äh, 16 standen sie vorher. Ähm, Und springen da ein bisschen an an Augsburg vorbei und springen an die Hertha ordentlich ran. Mhm. Unsere Hertha hat natürlich heute noch die Chance äh, beim Sonntagabend-Topspiel gegen den FC Bayern München, die sympathischen (lacht) Dauermeister (lacht) aus der bayerischen Landeshauptstadt. Chance. Haben wir da die Chance, ähm, wieder wegzuhuschen von den äh, Bielefeldern, die sich da rangekuschelt haben an die Hertha. In Berlin Ähm, spielen wir ja zum Glück. Wir spielen zum Glück in Berlin wenigstens keinen Reisestress wenn man schon die Punkte nicht mitnimmt. Äh, und ähm, ja, Frankfurt schlingert so ein bisschen. Die sind ja jetzt auch nicht schlecht dabei. Platz also gut Platz 9 äh, ist ja eh so ein Team, die in den letzten Jahren, es war ja auch häufiger mal die, die Europa League dabei, äh, also die internationalen Plätze waren in Reichweite. Es war jetzt aber nie so, dass man das Gefühl hatte, äh, drunter ist es eine Katastrophe. Also in Frankfurt es ist ein bisschen wie, wie Freiburg eigentlich. Äh, man nimmt es gerne mit. Ähm, aber hat auch so einen, wie ich finde, sympathischen Umgang damit, wenn es nicht klappen sollte, dass man jetzt ganz oben mitspielt äh, oder zumindest fast ganz oben. Ähm, dementsprechend, ja, es ist, es schlingert gerade so ein bisschen äh, in letzter Zeit immer mal eine unentschiedene Niederlage dabei, bei den Frankfurtern jetzt gegen Bielefeld natürlich äh, unter, unter den Erwartungen geblieben. Äh, Frankfurt immerhin auch mit 18 Torschüssen und 0 Toren. Das ist halt auch das ist so ein Wert, äh, da muss man sich dann auch was äh, Kritik gefallen lassen als Mannschaft äh, in der Kabine, nehme ich an. Ähm, dementsprechend, ja, Bielefeld einfach äh, mit der Effizienz, mit der ostwestfälischen Effizienz eines Aufsteigers, äh, haben die da, wo sind ja gar kein Aufsteiger, die sind ja, äh, haben ja die Klasse gehalten letztes Jahr. Aber davor sind du sie auch... Jedes ist dir auch im Kopf und Kragen? <lacht> ne? Die sind ja auch schon mal aufgestiegen in ihrem Leben. ne Hertha ist ja auch im Prinzip von der Ach Seele ein Aufsteiger.
0: Aufgestiegen. Ja, <lacht> das ist jetzt das fünfte Spiel in Folge, wo sie äh, umgeschlagen sind, Bielefeld. Das ist schon auch und das sind halt diese Serien, diese punkte serien die du brauchst da unten. <lacht> ja, wir sprachen mal drüber. <lacht> ja. Und es ist ja wirklich so, da musst du auch mal auswärts gegen Frankfurt gewinnen. Ja? Da musst du auch mal irgendwie ähm, so unangenehme Spiele für dich entscheiden. Und da fragt am Ende keiner mehr nach, wie hast du das denn eigentlich gewonnen? Nee, Genau. sondern und, du
1: hast die Punkte auf dem Konto. Und für den Gegner ist es immer so ein Spiel, wo man dachte, ja, jetzt haben wir da gegen Bielefeld verloren. Ähm, und dann sagen es am Ende drei Leute und dann hat Bielefeld auch, auch äh, neun Punkte auf einmal. Also ja. punkte dann ist halt auch, weil man Bielefeld konstant unterschätzt Und immer so denkt, müssen wir gewinnen. Und am Ende hat man es nicht gewonnen oder unentschieden. Dann denkt man, ja, ärgerlich. Und und dabei werden immer Punkte gesammelt. Und ein in den Bäckchen. Und die sind ganz schön dick mittlerweile da in Bielefeld. Ja, das war das
0: Freitagabendspiel. Und dann gehen wir jetzt mal mit ein bisschen Kuchen im Magen. Und im Bauch geht es jetzt weiter in den Samstag hinein. Und da natürlich, haben wir schon vorher gesagt, unser Lieblingsspiel des Spieltags. Und das hat auch wieder einige Geschichten gehabt, Gladbach gegen Union. Setting war klar, Gladbach nach dieser peinlichen 0-3-Pokal-Niederlage in Hannover unter Zugzwang. Da ja was gut zu machen und in der Liga sowieso unter Zugzwang, weil sie da ja auch nicht so performen, obwohl sie ja eigentlich mit dem, mit dem Sieg gegen die Bayern gut gestartet sind in die Rückrunde, das darf man ja auch nicht vergessen. Dann aber wieder vieles kaputt gemacht, jetzt auch gerade mit diesem Pokal ähm, aus. So, und dann kam also gestern Union Berlin in das Stadion in dem Borussia Park. Und äh, ich sag mal so: ähm, typischer Unionsieg. Also, sie hatten, ich glaube wirklich, in im gesamten Spiel nur zwei Torschüsse und vor allem in der zweiten Halbzeit auch nur einen einzigen Torschuss. Und das war dann das 2 zu 1. Und äh, durch, durch Max Kruse, der beide Tore gemacht hat, in dem Fall, bei diesem 2 zu 1. Und boah, also, das ist eine ärgerliche Niederlage, aber es passt so. Das hat Urs Fischer nach dem Spiel gesagt, äh, habe ich noch gehört. Es passt so ein bisschen in die Situation beider Teams, ja, weil wenn du, so wie Klappbach schon jetzt so, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
1: Ja, so. so ist es nun mal. Komplett, dann kommt noch Union dazu, ne? Muss man aus da kommt noch sagen. Max Großes Linker dazu. Ja. Ja. <lacht> dann hast
0: du Max groß am Fuß und noch die Scheiße?
1: Na. es ist ein, auch ein seltsames Spiel gewesen, ein bisschen, weil. Union kommt ganz gut rein, kriegt dann diesen Elfmeter relativ früh im Spiel, den, den Kruse reinmacht, den Handelfmeter. Zakaria war es, glaube ich, der mit der Hand am Ball war. Ja. Und äh, dann steht es dann steht's 1-0. Ne? Fällt ein Tor, dann steht es 1-0. Das ist Wahnsinn. Und äh, <lacht> dann hatte man das Gefühl, jetzt hat Gladbach richtig Probleme. Weil es läuft nicht so gut. 3-0 gegen Hannover verloren im Pokal. Dann kommt ein, ein was ist eklig, aber unangenehmer Gegner, ähm, der das gut macht mit Union, geht schnell einzeln in Führung und dann hat man das Gefühl, das entgleitet Gladbach jetzt richtig und dann fällt ein bisschen gegen diesen Trend, aber nicht aus dem Nichts. <lacht> Krass, Boah, wie Kofeld da. Der aber auch, wenn der Druck steht da. Ja, wirklich. Kofeld, äh, also äh, euphorisch wie selten nach einer Grätsche an der Mittellinie seines, seines Spielers. Naja, ähm, dann fällt dieses Eins zu eins, was wirklich schön rausgespielt war: wunderschöne Bewegung außen auf der rechten Seite von Embolo. Ähm, Union mit einem starken Pressing, fünf Leute da um Embolo rum. Es klappt aber halt nicht, wenn die Bewegung gut ist und, und da rauskommt, dann sind anderswo Räume. Und dann spielen sie es über außen, den Pass nach innen und dann äh, Kone, der den da wunderschön mit der, mit der ersten, äh, ersten Bewegung, würde ich sagen, mit der ersten, mit dem ersten Kontakt sehr gut annimmt, sich in Schussposition bringt und den einfach wunderschön an neben den Pfosten setzt, also auf der richtigen Seite neben den Pfosten. <lacht> und, ähm, in das Tor, in die Maschen. <lacht> ja. Und äh, dann steht es 1-1 und dann ist auf einmal ein völlig anderes Spiel gewesen. Gladbach in der Partie drin, ähm, bissiger, mehr Ballbesitz, die Kombinationen haben geklappt und äh, dann ja, ist eigentlich äh, eine Überraschung, dass es vor der Pause nicht noch 2-1 für Gladbach steht und äh, dann machen sie einfach auch die Chancen nicht. Luca Netz, wir haben ja schon über die ganzen Ex-Berliner äh, oder Ex-Hertaner geredet, ähm, ist auch einer von denen aus der, aus der Hertha-Jugend, ähm, kommt relativ frei vorm Tor zum Abschluss, auch wenn er den Ball dann nicht, nicht so richtig kontrollieren kann, muss ihm keinen großen Vorwurf machen, aber es war nochmal eine große Chance, äh, kurz vor der 80. und äh, auch sonst, es, ist, es kam immer wieder gute Bewegungen, äh, gute, Bewegung, gute, gute Abschlusssituationen für die Gladbacher, sie machen das Tor nicht und dann ist es so ein bisschen die alte, alte Weise, wenn du vorne das Ding nicht machst, fängst du dir hinten eins und dann ist Sakaria wieder der Unglücksrabe, weil er nämlich eine Hereingabe eigentlich völlig freistehend klärt, die aber nicht in den sicheren Space klärt, sondern eben zum Gegner und dann kommt der Ball direkt boomerangartig zurück und dann macht Kruse den aus extrem spitzen Winkel auch rein. Also
0: ja, mit seiner linken Klebe. Ja. Die,
1: die alte Weise oder die alte Fußballweisheit
0: oder, die, die, oder der alte weiße Mann. <lacht>
1: Der alte Weise waren das mehr. Nee, die alte Weise, so im Sinne von äh, Melodie, so äh, eine, eine, okay. eine Weise, ja. also Volksweise. Also oder, nicht mit oder, A, sondern mit E.
0: Oder genau, oder das Weisenkind. Ja. eine genau Bedeutung, mit. das muss man hier im Audioformat noch erklären, da sehen die Schrift ja, ja nicht.
1: <lacht> ähm, ja, aber die alte, die alte Weisheit kann man kann man auch sagen, ja. oder? Ja. Ist vielleicht besser sogar. Aber ich weiß, wir wissen ja alle was die Ja.
0: Ist ja wirklich so. Machst du es vorne nicht, kriegst es hinten rein. <lacht> ja. Und ähm, in dem Fall, wenn du dann noch das Pech hast und Max Kruse auf dem Platz steht, der einfach ice cold ist. Ja. Ice cold, dann
1: sowieso. Ja, und und Marvin Friedrich. Ja, auch geil. Kuriose Geschichte. Ja. Äh, Das sind Wochen, die man als Fußballprofi selten hat. Äh, Der hat ja den Verein gewechselt von Union zu Gladbach und hatte da jetzt drei kuriose Spiele hintereinander. Spiel zweimal gegen Leverkusen, erst noch mit Union, dann mit Gladbach.
0: Und dann trifft er jetzt auf seinen Ex-Club. Also irgendwie wie im falschen Film so ein bisschen.
1: Ich glaube auch, das ist, wenn es ein Jetlag irgendwie im Fußball gibt oder oder ein äh, Déjà-vu-Traum, aus dem man aufwacht und und wieder träumt oder so. (lacht) Ein Tunnel aus Träumen. Äh, Dann ist es, glaube ich, äh, gerade bei ihm der Fall. Jetlag. Jetzt ist aber, glaube ich, auch alles durch, was was einem da passieren kann nach so einem Wechsel mitten in der Saison. Äh, Jetzt geht es einfach weiter mit mit Fußball. Und es geht vor allem äh, für Gladbach weiter mit eher nach unten gucken. Und äh, für Union. Jetzt, die sind jetzt auf Rang 4. Also, da kann man. Ich meine, die, die Bayern, die Bayern sind weg, würde ich sagen. <lacht> Haben wir später noch ein Tor. Da, komm, da kommen wir noch zu. <lacht> <lacht> aber, äh, aber ansonsten, ich meine, letztes Jahr hat man sich in Köpenick äh, für die ungeliebte Conference League qualifiziert. Da sind jetzt ja Wettbewerbe im Spiel noch, äh, die deutlich, deutlich angesagter sind, würde ich sagen. Wenn sie weiter so effektiv sind, why not,
0: sag ich mal, why not. Immerhin ein Berliner Club, der hier die Fahne der Stadt oben hält. Ist auch interessant, diese Wachablösung, ne? das ist echt krass, also das ist ist noch nicht so wirklich, glaube ich, präsent, weil Union immer noch so als kleinerer Verein wahrgenommen wird, aber wenn man sich das mal anschaut, die letzten drei Jahre, waren sie immer besser als Hertha. Und jetzt auch wieder Derby gewonnen, also das ist schon mehr als eine Wachablösung eigentlich. Und (lacht) peinlich, peinlich, wenn man sich anschaut, auch was für ein Budget da ist. Und das ist halt einfach auch so bitter, wenn du, oder das heißt bitter, aber einfach auch so, irgendwie ist es auch schön, weil es so ein bisschen auch äh, den Glauben am Fußball am Leben erhält, dass man eben nicht... 400 Millionen braucht, um erfolgreich zu sein, sondern ein Konzept und ein, ein cooles Team und Geschlossenheit. Ja? Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber aus härter sicht natürlich total bitter, dass man mit so viel Geld nichts aufbaut.
1: Also Naja, auf jeden Fall. Man, man denkt so ein bisschen, wenn man die 400 Millionen hat, sollte es auch irgendwie klappen. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Und ich meine, das ja. hat man sich gefreut 2019, auch aus härter sicht dass Union da aufgestiegen ist. Mittlerweile äh <lacht> ist das eine ordentliche Konkurrenz geworden? Also es ist nicht so, dass man denkt, ja, es wäre ja auch schön, wenn die drin bleiben, weil dann haben wir zwei Berliner Vereine in der Bundesliga, sondern es ist eher so. Man hofft ja eh, dass die Hertha drin bleibt. Das ist ja der, der Abschiedskampf, den wir seit Jahren da verfolgen. Aber mittlerweile muss man halt hoffen, dass die Hertha drin bleibt, damit wir zwei Berliner Vereine haben.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, man könnte ja auch lernen, ne? dass man sagt, okay, man guckt sich an, wie machen die das? Was können wir uns davon abschauen? Passiert aber nicht so wirklich. Ne? Also Jetzt war vielleicht mit dem, dem Kevin-Prince-Transfer mal so so ein bisschen die Idee da, man holt einen alten Recken, der auch Verbindung hat zum Verein, um da ein bisschen Stabilität reinzubringen. Okay, aber so richtig funktioniert das jetzt auch nicht, ne? Weil du nur punktuell das halt gemacht hast. Wie auch immer. Auf jeden Fall, dazu kommen wir später noch. Ähm, Gladbach weiter in der Krise und machen wir eigentlich, machen wir sie heute? Die Montagsprophezeiung. <lacht> Ich würde sagen, die machen wir heute. Ja, dann ich mir ja. den jetzt noch auf, den ich hier mehr bezeichnen habe. <lacht> <lacht> und Union... Hat einfach mit Gladbach zu tun. Hat vielleicht mit Gladbach zu tun. Ja, und Union bleibt erfolgreich. Erfolgreiche Wochen in Köpenick. Erfolgreiche Wochen, <lacht> naja, kann man nicht gerade sagen, für Hoffenheim, die jetzt, nachdem sie im Pokal 1 zu 4 auf die Fresse bekommen haben, die nächste Pleite kassieren. 2 zu 3 heißt es am Ende gegen Borussia Dortmund. Und... Damit ist der BVB obendran nach wie vor. Verkürzt auf drei Punkte vor dem Spiel heute der Bayern beim angesprochenen ähm, Erfolgsteam aus Berlin. Also dem <lacht> anderen, dem Blau-Weißen. Ja. Ähm,
1: was denkst du, Henning, kann das doch noch mal spannend werden oben? Ja, es war kurioserweise das äh, identische Hinspielergebnis zwischen Hoffenheim und Dortmund. Also ja. damals natürlich in Dortmund. Äh, auch haben die Dortmund auch 3 zu 2 gewonnen und ähm, ja Hoffenheim wir hatten die ja so ein bisschen die waren ein bisschen unterm Radar äh, geflogen und waren da bis auf bis auf Platz äh, Platz 4 waren sie glaube ich vor dem Spieltag jetzt und da war es auf einmal Hoffenheim die man lange so nicht auf dem Schirm hatte weil sie eigentlich eine geht so Saison gespielt haben <lacht> haben auf einmal dann jetzt äh, gegen Dortmund äh, Platz 2 gegen Platz 4. also ich hatte ja letzte Woche gesagt dass die ganzen äh, Bundesligaspiele an diesem Spieltag mich sehr enttäuschen. Und dann war natürlich mit Platz 2 gegen Platz 4 so nominell auch ein Kracher dabei, der auch gehalten hat, was, er, was die Platzierungen versprechen. Die äh, Dortmunder festigen natürlich ihren zweiten, zweiten Platz. Es sind jetzt auch äh, acht Punkte auf, auf Rang 3. Also es ist eine relativ äh, solide Führung. Und ähm, ja, die Bayern sind jetzt ja auf, auf drei Punkte sind sie ran. Jetzt muss man natürlich auf Schützenhilfe aus, äh, aus Charlottenburg hoffen. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, der Fall sein wird, aber wenn, wenn nicht. Falls Gesetz den Fall, dass da jetzt was schief laufen sollte aus der Herder Sicht, ähm, sind es ja sechs Punkte. Und das ist ja jetzt auch nicht die Welt. Also ich meine, natürlich muss man, die spielen ja noch einmal gegen die Bayern auch. Das sind schon mal drei Punkte, die man holen kann. Dann müssen die Bayern halt noch irgendwie einmal stolpern. Das muss man dann noch ausnutzen. Wobei das Torverhältnis ja für die Bayern spricht, also müssen sie noch äh, zu, zu anderthalb Mal stolpern, sage ich mal. Ja, <lacht> ziemlich, viele, ziemlich viele Variablen dann in dieser Rechnung auf jeden Fall. Dann könnte man das nach Hause rudern aus Dortmunder Sicht, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, nicht so unspannend, wie es sich anfühlt. Mhm. 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 Ich glaube, da ist äh, doch deutlich mehr drin und äh, ich meine, Dortmund ist auch in Form. Die haben jetzt die letzten Spiele ähm, gewonnen, gut im Pokal. Pokal. Nicht? Pokal nicht, aber da hat man ja auch gegen den Tabellenführer gespielt aus der zweiten Liga. Und, ähm, das und der kann 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 hat seine eigenen verlieren. Gesetze. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, da kann man auch nicht viel machen dann als, als Erling Haaland. Ähm, dementsprechend, ja, also ich ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch ein bisschen Spannung erleben in der Rückrunde. Ist ja ohnehin so, man hatte nach der Hinrunde das Gefühl, äh, da sind die Bayern ganz oben und Dortmund ist auch wieder dabei. Äh, und danach kommen dann erstmal so Vier, fünf Vereine, die man eigentlich nicht ganz oben erwarten würde. Mhm. Mittlerweile ruckelt es sich ein wenig zurecht. Mhm. Also, ich meine, Leipzig äh, spielt eine starke äh, Rückrunde bisher. (lacht) Leverkusen auf Rang 3 auch sehr stark. Und äh, gut dahinter kommen dann Union und Freiburg, die so ein bisschen sich da reingemogelt haben, könnte man sagen, Ähm, mit mit starken Leistungen. Äh, Weil auch Wolfsburg natürlich nicht äh, oben steht, Frankfurt nicht so weit oben wie in den Vorjahren und und Leipzig auch nicht. Äh, Da ein bisschen Platz. Ist natürlich, aber es ist, ich finde, es ruckelt sich in der Rückrunde langsam zusammen. Und ähm, die Mannschaften, die man oben erwartet, kommen jetzt auch langsam in, in, in Fahrt, mehr und mehr. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass die Dortmunder jetzt auch gut drauf sind. Was denkst du? Glaubst du, wir haben eine spannende, spannende Saison-Finish? Ich befürchte am Ende wieder nein, weil
0: Dortmund dann doch nochmal wieder irgendwas verliert. Vor allen Dingen den direkten Vergleich wahrscheinlich mit den Bayern. Und die Bayern sind zu stabil, als dass da jetzt, glaube ich, noch wieder hinten raus was anbrennt. Äh, viel spannender wird es dann wirklich sein, wer, wer geht in die Champions League, ne? Weil wenn Union da weiter so, so gut drauf ist und es sind fünf Punkte auf Leipzig, die holt Leipzig jetzt auch nicht mal eben auf, so ja. schnell zumindest, dann kann es wirklich einen überraschenden Champions League-Teilnehmer geben. Freiburg ja auch noch oben dran. Also ich glaube, klar wird Leipzig da irgendwie noch weiter oben angreifen. Ähm, aber. Es gibt auf jeden Fall ein, ich glaube, das
1: kann man sagen, es wird ein Überraschungsteam geben, das in der Champions League landet. Ich denke auch, ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, da kommen nicht mehr alle, die man erwartet hätte vor der Saison, schaffen ja. es da nicht mehr nach oben auf jeden ja. Fall. Ja. Und äh, krass, relativ viele Leute da im Stadion in Sachsen. Das ist äh, wirklich... Über- also schon
0: verteilt und so, aber es war relativ, relativ viel. Also jetzt da natürlich nicht,
1: aber muss man gleich mal gucken. <lacht> ja.
0: Vielleicht kann das die Regie
1: noch mal kurz einblenden, bitte. <lacht> Es ist ja auch, also Leipzig-Wolfsburg, so ein Spiel der beiden Mannschaften, also der Underperformer, würde ich sagen, ähm, die man bei beide ganz oben erwartet hätte und mm. die, also ich meine, Leipzig auf Rang 7, okay, aber ich meine, Wolfsburg auf Rang 13. Naja, mit, mit dem ewigen Kuhfeld. Also, mit, ja. dem kriegen sie Kuhfeld. Ja, dem sie aber auch, was ich auch gut finde, viele Spiele geben. Also, ich meine, der hat ja auch schon einige, also eine, eine relativ solide Niederlagenserie. Ähm, ja, viel mehr werden sie ihm so, auch nicht
0: geben. Da siehst du jetzt die Fans, by the way. Ah ja.
1: Hast du gesehen? Ja.
0: Sei jetzt nicht so wenig. Also klar verteilt sich das aber es war überrascht, dass es das dann doch so
1: ein frisches Variante von Leipzig, die schöne Choreografie. komplett schief läuft. Ja, Kampel rennt irgendwie weg und die anderen schießen in die Mauer und dann springt der Ball aber dahin, wo Kampel hingelaufen ist. Ach, vielleicht war das war genau der Plan. Weil jetzt kommt Kampel nochmal, zweiter genau. Ball, <lacht> Flanke in
0: die Mitte und nochmal verlängert ein, mit dem Kopf. Ach, wieder ein ein fällt, Ich ne? denke, das war nicht so geplant. Nee. <lacht> ja, ich glaub, okay. An,
1: an der Flanke vom zweiten Ball hat es dann ge- gehapert. Ja. Aber jetzt auch auf Wolfsburg, wieder es ist da 30 wir. Meter vom Tor da die Bälle oh, verlieren. das war jetzt ein ganz guter Pass. Ja.
0: ja. gut, das Spiel behalten wir weiter im Auge. Um, ja. Wir waren stehen geblieben bei Leverkusen gegen Augsburg. Da hattest du gesagt, jetzt sind die auch wieder oben. Hattest du schon die Tore angesprochen? Das habe ich noch nicht angesprochen. Weil das ist ja auch bemerkenswert. Sie haben einen Rekord aufgestellt. Denn mit 49 geschossenen Saisontoren aktuell ähm, haben sie so viele Tore erzielt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison wie noch nie zuvor. Also, Zum 20. Spieltag gab es vorher noch nie so viele Leverkusener Tore in einer Saison wie jetzt. Und äh, gestern ja alleine 5 beim 5 zu 1 gegen Augsburg, Abi mit einem Hattrick war es nicht, aber drei Tore hat er gemacht und das ist auch, ach, ich finde auch so, ähm, da ist ja Sewane, der Trainer, mhm. den hat man auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, finde ich mhm. und jetzt performt er da ganz gut. War ja auch eigentlich einer der, der also ne, neuer Trainer und so bei allen anderen Clubs, so bei Gladbach und bei Frankfurt und so und bei Dortmund natürlich total im Fokus, die neuen Trainer. Und
1: äh, Seuane? Nicht. Der gewinnt einfach ganz entspannt. <lacht> Stimmt, der konnte relativ äh, ruhig äh, schalten und walten, weil er auch nicht in dieser Dominospirale da ja. drin war, äh, die wir besprochen haben, mit, mit äh, Terzic und äh, Rose und Konsorten. Hütter und
0: hast du nicht gesehen, ja. ja.
1: Total. Die ja da äh, Bundesliga-Traditionsclubs äh, da in einer Massenweise. Die äh, ge- in die Krise gestürzt, hat, <lacht> <ja>. äh, Und <lacht> da kann man einfach, wenn man da nicht Teil davon ist, ähm, ist man, sind die, die Augen der Medien sind auf den anderen und dann kann man da einfach seine Arbeit machen und das funktioniert in Leverkusen hervorragend. Also, natürlich ist da eine kleine Lücke zum Platz 2 und Platz 1, aber Platz 3 ist ja auch ein super Saisonfinish. Es ist allerdings auch höllisch knapp, muss man dazu sagen. Denn zwischen Platz 3 und Platz 6 sind nur vier Punkte. Höllisch knapp. Höllisch knapp. Das
0: ist aber sehr dramatisch
1: ausgedrückt. Da ist man schneller äh, aus, den, aus den internationalen Rängen äh, wieder rausgekegelt als einem lieb ist, Wenn man nicht äh, das Tempo mitgehen kann. Aber Leverkusen 5-1 jetzt gegen Augsburg. Mhm. So viele Saisontore zu diesem Zeitpunkt wie noch nie. Also die Offensive ist richtig gut drauf. Äh, Diaby allen voran. Und äh, Patrick Schick ja auch, auch schon mit vielen Saisontoren. Und ähm, ja, da, also why not, ne? also Leverkusen, ja so ein bisschen wie, äh, wie Hoffenheim, hat man nicht so im Auge gehabt, aber die sind spielen auch eine sehr gute Saison. Ist ja irgendwie so eine klassische Leverkusen-Saison,
0: ähm, viele Tore, ganz gute Platzierung, aber nicht ganz oben dabei. So läuft ja meistens irgendwie. Ja. Muss als Fan irgendwie auch merkwürdig sein. Du weißt eigentlich, dass du meistens zumindest ganz gut performst, aber Meister wirst du eigentlich eh nicht. Und dann musst du dich mit Platz drei bis fünf irgendwie so zufrieden geben. Nimmst du mit, aber so, so richtig geil ist es Irgendwie auch nicht. Ne? Und Vizekusen schaffst du auch nicht mehr, seitdem Dortmund da sozusagen die, die, die zweite <lacht> Macht ist.
1: Nicht mal mehr Vizekusen. Ah,
0: es ist irgendwie auch ein komischer Verein, Leverkusen, ich weiß nicht. Also immer wieder auch mit, mit Würz und so, so richtig krasse Talente, ne? so wie Harvards ja auch. Aber ja. irgendwie so richtig so eine, so eine Verbindung baut man einfach nicht auf. Also es sei natürlich, du bist da geboren, ja okay, gut, aber bist du halt nicht. Wer ähm, ist schon in Leverkusen geboren? Kenne ich jetzt keinen. Ähm,
1: es ist ja auch wirklich eine Stadt, auch ähnlich wie Wolfsburg, die nur gegründet wurde, weil da irgendwie das, das Bayerwerk ist. Also Wolfsburgs VW, äh, Leverkusen-Bayerwerk. Und ist auch, glaube ich, ein, ein Herr Leverkus, der das, ich möchte jetzt nicht zu, zu, in die falsche Richtung galoppieren, aber ich glaube, der Stadt gegründet hat? Auch nach dem Gründer der Stadt benannt. Also, es ist wirklich. Manfred Leverkus oder was? Ja <lacht> Oder Wilhelm, wahrscheinlich eher, aber äh, das äh, recherchieren wir nochmal, tiefen recherchieren wir nochmal. Ja. Aber es ist halt eine Stadt, die irgendwie, die es halt auch nur gibt, weil da, weil da Industrie ansässig ist. Und wo man jetzt auch nicht so eine, also selbst zur Stadt hat man ja nicht so eine Verbindung wie zu anderen Städten, wie zu, weiß ich nicht, Aachen oder so. Oder der der Kölner der, der Kölner Dom in Köln und der Aachener Dom in Aachen. So rum muss man sagen. Ähm, einfach, da gibt es eine tausendjährige Geschichte und drüber hinaus. Ähm, und da äh, hast das in Leverkusen halt nicht, in Wolfsburg auch nicht. Und wenn du nicht mal zur Stadt so ein Verhältnis hast... Äh, wie du zu anderen Fußballvereinen fast schon erfällst. Es gibt halt Fußballvereine und nicht wenige, die älter sind als Leverkusen, also als die Stadt, würde ich sagen. Und äh, da ist natürlich dann irgendwie das, wie du meinst. Also ich finde auch, also von außen betrachtet, dass es da nicht so ein so inniges so ein Verhältnis gibt. Ich meine, auf Schalke ja. rennen die ganzen Jungen auch weg, äh, die Draxlers und Neujahrs und Co. Ähm, aber da hast du wenigstens äh, so eine Fußballkultur aus, der, aus, dem, aus dem Bergbau und so, da hast du ja irgendwie Voll, ein anderes ja. Verhältnis zur Stadt.
0: ja Ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, wie Gelsenkirchen aussieht. Ich bin da letztens irgendwann mal vorbeigefahren. Das sah jetzt auch nicht so <lacht> schön aus. Aber das ist ja auch so geil, wenn du mit dem ICE durch den Pott fährst, ne? Ich bin von Essen, genau, in Essen umgestiegen. So. Und äh, dann fährst du an diesen ganzen Ru- Ruhrpottstädten vorbei, also Gelsenkirchen, ähm, Bochum, glaube ich auch, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall so ein paar Duisburg und so, also diese ganzen auch Fußballclubs, die da immer ansässig sind, das ist schon irgendwie verrückt. Und ja,
1: ja, Hannover war auch mit dabei, dann ist er Hannover gefahren. Das ist schon, also Ich meine, aus Berliner Sicht hat man ja, es ist ja fast überall in Deutschland eine Wahnsinnsdichte an, an Städten und Bundesligisten. Weil hier ja. hast du einfach nichts, also Potsdam ja, ja, so. dran äh, und das Nächste sind dann irgendwie polnische Erstligisten wahrscheinlich. Äh, Hansa Rostock irgendwie. Also, ja, Hansa Rostock, also Wolfsburg irgendwie und Braunschweig Korpus und sowas. früher mal. Ja klar, einige Koppos. Aber natürlich, äh, also das, das Ruhrgebiet ist schon das Gegenteil von, von Berlin-Brandenburg, was so... Städte dichter angeht. Ja, das ist echt krass. Ja, gut, aber nee, genau, Leverkusen, irgendwie so ein, oh Gott, abgerutscht von so ein
0: farbloser Verein. Ja, Karl
1: Leverkus heißt der, der Chemiker und äh, der Apotheker. hat Bayer gegründet auch,
0: oder was? Der oder war so mit dabei am Anfang, oder was? Der war, hat auf jeden Fall da, ich glaube. Hat in der Garage mitgebastelt, als sie die, die erste <lacht> Pille genau. da auf den Markt gebracht haben. Der hat so
1: blaues Crystal Meth in seinem äh, Wohnmobil in der Wüste gebrannt und äh, <lacht> hat auf jeden Fall so die ersten drei Häuser da gebaut und gesagt, hier wohnen jetzt hier meine Mitarbeiter. Crazy shit. Okay, gut. gut ja.
0: Gehen wir mal zu einem ja. Verein, der ein bisschen mehr Charme hat <lacht> über, damit wir ein bisschen, damit es ein bisschen wärmer wird hier in unserem Herzen. Ja. Zum SC Freiburg, zum Sportclub aus Freiburg, der im Pokal weitergekommen ist mit einem 4 zu 1 in Hoffenheim und daran angeknüpft hat in der Liga, nämlich mit einem 2 zu 0 gegen Stuttgart. Und damit Stuttgart immer mehr in die Bredouille bringt da unten im Keller. Denn, wir haben es erwähnt, Bielefeld gewinnt, hat jetzt äh, Stuttgart überholt. Stuttgart ist jetzt 17. Tabellenvorletzter. Führt, drückt auch, kommen auch gerne noch zu. Ja, und dementsprechend ist es irgendwie auch für Stuttgart eine richtig harte Saison. Also die, zum ersten Mal, dass sie so richtig in der Krise sind. Um, komplett. Wir haben ja letztes
1: Jahr haben wir ja sehr viel Positives über Stuttgart geredet. Hast du ja den Hitzelsberger <lacht> Fanclub aufgebaut? <lacht> ja. Wie viel Mitglieder habt ihr mittlerweile? Ich habe da lange nicht mehr reingeguckt, weil ah, äh, ja. Platz 17 ist natürlich jetzt. Äh, ah ja, vielleicht auch viele wird abgesprungen. Schlechte Zeiten für, für, für den Fanclub. Ähm, ja, also nach, nach einer wirklich überragenden Saison, muss man fast sagen, letztes Jahr, ähm, wo es da im oberen Tabellenmittelfeld die ganze Zeit äh, abging und äh, Offensivfußball vom Feinsten gezeigt wurde, ist es jetzt für Stuttgart. Wird langsam, wird langsam eng, vor allem weil Fürth halt auch das, das Siegen für sich entdeckt und ähm, nicht nur da unentschieden Punkte sammelt, sondern jetzt auch noch ein äh, Dreier landen konnte. Und das sind jetzt noch acht Punkte. Also man hat ja mal im Scherz gesagt, so ja, äh, vier Punkte auf nicht Abstiegsplatz 16 auf Fürth. Äh, aber mittlerweile ist es noch, ist noch acht. Und äh, das ist ja fast so knapp wie äh, mit Dortmund in Bayern. Mhm. Das, ja. Wird auf, jeden Fall,
0: wird auf jeden Fall spannend zu sein. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, weil ich irgendwie auf dem Bildschirm fokussiere. Was hast du jetzt gesagt am Ende? <lacht> acht Punkte?
1: Es sind acht Punkte, ja. Von wem? Kräuter Fürth hat zehn und der so. VfB Stuttgart hat acht. Zehn, ja, genau. 18, ja. Ja, und wir haben Fürth haben wir schon fast abgeschrieben. Abgesch- äh, ne? also Fürth hat man schon abgeschrieben. Ich hab, äh, habe man immer nur quasi gesagt, wie es waren immer zweistellige Punktzahlen. Ähm, Fürth hat, also reden wir vielleicht gleich über Fürth, wenn wir über Fürth reden. <lacht> Aber... Ähm, also es kommt auf jeden Fall, es ist Druck im Keller, würde ich sagen. Und äh, das spürt einerseits die Härter, weil die stehen kurz vor dem Keller äh, und spüren, dass da dass da die Leute, die Leute, die, die Teams... Die äh, Leute wollen, dass was passiert. <lacht> dass die Teams da doch ähm, Druck machen und jetzt auch, auch gewinnen, wie Bielefeld zum Beispiel. Ähm, andererseits äh, auch Kräuter führt. Da hat sich, also aufgegeben schon mal gar nicht, aber es ist auch jetzt nicht unmöglich, dass die dann nicht noch ankommen, wenn Augsburg und Stuttgart jetzt nicht aufpassen. Also die die der Abstiegskampf äh, fängt würde ich sagen früh an in diesem Jahr. Es ist Druck im Keller, finde ich
0: schon mal schön. Können wir uns mal merken für einen Episodentitel auf jeden Fall. Nicht Druck auf dem Kessel, sondern Druck im Keller. Kann auch doppeldeutig gemeint sein, man weiß ja, es gibt ja auch einen Keller in Köln.
1: <lacht> da <lacht> ist immer Druck. Stimmt. Druck. <lacht> so eine äh ja. Szenen da heute oder äh, gestern. Im Keller? Im äh, so Videoschiedsrichter, aber doch auch wieder da eingegriffen, wo man ständig, dachte... Ständig greift er ja. ein. Ja. Es ist halt einfach nach wie vor, um das nochmal aufzugreifen, dieses leidige Thema, nicht ganz durchsichtig, wann greift er ein, wann nicht. Ja, Das ist das Ding. Ja, Gut. Ja, Freiburg äh, kann natürlich den Pokalspirit mitnehmen, ja. wie das immer so ist, haben wir eingangs äh, <lacht> erwähnt. Äh, Hannover konnte es nicht, äh, Freiburg äh, war in der Lage dazu. Und ähm, ja, für die es weiterhin gut aus. Also ich meine, Freiburg Platz 5, Europa fest im Blick würde ich sagen. Das wahrscheinlich Absolut. Drei, ja. dreisam jeder abstreiten, aber ich meine letztendlich. Ist ist auch so geil, dass man immer so Flüsse nimmt als Bezeichnung
0: für die für die für die Vereine, um nochmal so, so eine neue Beschreibung. Zu finden. Du kennst es ja mittlerweile auch im Medienbereich, sucht man ja immer nach so neuen Formulierungen, um nicht immer nur von Gladbach zu sprechen oder ne, ja. der Borussia, sondern sagst halt auch die Elf vom Niederrhein oder die Elf von der Dreisam. Ja. Und das ist so geil, dass,
1: dass die Flüsse dann auch so eine Prominenz äh, dadurch erlangen, Komplett. Äh, die sie sonst einfach nicht hätten. Das sind ja auch manchmal echt echt kleine Bäche, muss man sagen. Also die Dreisam jetzt in Freiburg ist jetzt auch kein, ist nicht der Rhein, sage ich mal. Nee. Äh, das ist man, also wenn man da jetzt reinfällt... Es ist kein Todesurteil, sage ich mal. Richtig. <lacht> äh, aber trotzdem hat es natürlich eine Bedeutung für die Stadt und ähm, es ist auch kein Zufall, dass die meisten Städte irgendwie an Flüssen liegen. Ähm, und das ist, ja, nimmt man dankbar mit. Und natürlich, es hilft auch so der geografischen Allgemeinbildung, weil man einfach äh, so eine le- leichte Vorstellung davon bekommt, wo in Deutschland reisam ist. Nämlich nicht in Niedersachsen, sondern eher Im so Süden irgendwo. Bamben. Weil der Niederrhein, das wäre mir jetzt trotzdem noch kein Begriff. Da müsste ich nochmal nachschlagen. im gewählt, Weltatlas. Das ist aber auch irgendwie Mittelrhein. Ich glaube, Köln ist Mittelrhein, dann gibt es die Niederrhein und also das sind, ist auch ist ja auch mit Oberbayern und, und äh, Ober-Unterfranken, Niederbayern, Oberbayern, das ist ja auch auch alles hochverwirrend. Weil da ist es ja immer so, bei in Bayern zum Beispiel, ist ein Tor gefallen?
0: Nee, aber eine, eine Vierfachchance für Wolfsburg gerade, Alter, das musst <lacht> du ja mal reinziehen auch in der Wiederholung. Richtig schlecht gespielt von Wolfsburg. Also gut rausgespielt und dann richtig kortig abgeschlossen. Guck mal, Also über außen heftig viel Platz, Mhm. rechts, er bringt den Ball jetzt in die Mitte, da kommt jetzt schon mal die erste Schusschance, richtig versemmelt, dann den zweiten macht er nicht, den macht er nicht und den auch nicht.
1: (lacht) Ja, es gibt Ecke am Ende. Alter, ey. Auf jeden Fall vier Anläufe gebraucht, um die Ecke rauszuholen. Immerhin. Die Maxi Ahndold jetzt reintreten würde.
0: Abgewehrt. Nicht, dass jetzt hier mit Fieber das Wolfsburg da irgendwie ein Tor macht oder so, aber trotzdem, das war spektakulär. Ja, okay, gut. Ähm, Soviel zum Thema Flüsse. Gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, welcher Fluss fließt durch Bochum? Die Ruhr. Ruhr, klar. Da der, der fließt er irgendwo überall. Also rein Ruhrgebiet <lacht> und so, das ist ja alles mit Industrie. Da muss ja ein Fluss auch sein. Ja. Und da bei Herbert Grönemeyer fließt also die Ruhr lang. Und da sind ja auch zwei Pokal-Teams gewesen unter der Woche. Die einen haben das Gut gelöst, Bochum, sind ja. weitergekommen gegen ja. Mainz, Köln, wir erinnern uns an Florian Keins, hat es nicht so gut gelöst, äh, sind rausgeflogen gegen den ja. HSV. Keine Ausrutscher im Pokal. Ja, und haben jetzt ja, so ein bisschen wieder Gutmachung betrieben mit einem 2 2 einem Punkt auswärts. Ich glaube, da sind beide mit zufrieden. Ja. Beide knüpfen da an, wo sie aufgehört haben, sind in der Liga und bleiben so ein bisschen äh, stabil dann ja. im, im, im Mittelfeld stehen. Köln mit Tuchfüllung sogar ein bisschen weiter nach oben noch nach wie vor.
1: Das ist ja Ja. Und Bochum als Aufsteiger auch mehr als ähm, erfolgreich ja. und, und zufrieden vermutlich, da ja. im Mittelfeld nicht so viel mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben bisher. Voll. Und mhm. ähm, ja. Köln-Bochum mhm. halt, teilen sich die Punkte. Richtig, kurzer, kurzer Exkurs zu den Kuchen. <lacht> Was ist bisher dein Favorit? Sehr lecker, der Schokokuchen ist sehr schokoladig. Mhm. Ähm, Magst du das oder ist eher nicht so deins? Ich mag es, aber es ist auch, man denkt, es ist ein kleines Stück und dann isst man so ein Stück und dann denkt man, es ist aber auch... Äh, sehr mächtig. Also ja, voll. es ist lecker, aber da kann man, schafft man kein, keine halbe, halbe Torte von. Ich finde sehr gut diesen, diesen Nicht-Baiser- frucht Das ist fast auch mein Favorit, ehrlich gesagt. Es ist sehr viel Teig natürlich. Es ist ja, eine ja, dicke ja. Teigschicht und umso dünn die beiden äh, Obst oder äh, Frucht und ähm, Nicht-Baiser-Schichten. Aber äh, ich stehe total auf, äh, auf Obstkuchen. Der ist ja sehr, sehr gut. Und der, der Mammokuchen ist auch solide. Mhm. Ja. Also wirklich sehr, sehr gute Kuchen hier. Die Kuchenpreise in
0: Berlin steigen aber auch. Also, das ist jetzt, also unter 4 Euro kriegst du nichts mehr. Krass. Fast. Also wirklich mhm. fast alles über 4 Euro. Das finde ich auch interessant. Also, das hat sich auch entwickelt in den letzten Jahren. Ja. Da weiß ich noch, da sind wir damals, sind wir doch ins Café gegangen, hier vor ein paar Jahren noch und da, da hast du nur Maximum 3 Euro bezahlt. Ja. Und jetzt sowas hier.
1: Vor allem hier im Osten.
0: Frechheit. Nun gut, schreiten wir voran mhm. zum letzten Spiel, das wir hier noch auf dem Zettel haben. Und das ist ein überraschendes Ergebnis gewesen, denn die abgeschlagene Mannschaft aus Fürth gewinnt gegen Mainz 05 ohne Trainer Bo Svensson auf der Bank. Der musste, weil er gesperrt war nach der vierten gelben Karte,
1: Mhm.
0: äh, dann auf der Tribüne hinter hinter einer Scheibe Platz nehmen und hat sich da fürchterlich aufgeregt über sein Team. Er ist immer sehr emotional. Auf jeden Fall gewinnt Fürth gegen Mainz 2 zu 1 und fährt erst den zweiten Saisonsieg
1: und ist jetzt zweistellig auf dem Punktekonto. Auf jeden Fall. Der zehnte Punkt ist gemacht. Die Punkte 8, äh, 9 und 10. Und äh, ja, nach ein paar Unentschieden äh, und einem Sieg kommt es ja dann der zweite, der zweite Sieg auf aufs Punktekonto. Und ja, wie schon erwähnt, es sind noch acht Punkte auf den nicht rettenden 17. Platz. Aber trotzdem, es ist so eine leichte Tuchfühlung. Es war ja doch eine, in der Hinrunde, nach der Hinrunde nicht abzusehen, dass da überhaupt noch mal äh, irgendeine Form von Nähe entsteht von Fürth zu den anderen Bundesligisten und das ist jetzt zumindest also nicht ausgeschlossen, dass es nochmal knapp wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es reicht für den 16. für die Relegation, aber man muss es abwarten und äh, die die Vierter bleiben auf jeden Fall dran, machen ihr Ding, genießen die Bundesliga, wenn man das so sagen kann und, und gewinnen jetzt gegen Mainz, also ist ja auch, ähm, man muss sagen, die, die Siege von Fürth gegen Union Berlin und gegen Mainz. Also aus härter Sicht würde man sich auch wünschen, man hätte irgendwie mal gegen Union gewonnen in der Saison, zum Beispiel am Mittwoch. Und das sind jetzt auch, also gut, Mainz hat in der Rückrunde schwächeln, sie jetzt ein bisschen, aber eine sehr formstarke Hinrunde gespielt, Union ohnehin in einer super starken Saison auf Platz 4 da. Äh, und das sind jetzt gerade die Gegner, gegen die Fürth noch was ausrichten konnte. Also ich meine, gegen den Mitaufsteiger Bochum nicht, gegen die Hertha nicht, äh, bisher ähm, und äh, auch Bielefeld und so äh, war da nicht mehr als ein Punkt drin. Hm. Mal schauen, was dann noch äh, bei, bei der Spielvereinigung Gräuter. Würde mich auch interessieren, wo das herkommt, eigentlich. Gräuter Fürth. Ist das ein Stadtteil? Naja,
0: Vereinigung, ne? Also muss ja irgendwie Stimmt, der eine klar. Club
1: Gräuter geheißen haben. Das ist eine Spielvereinigung. Es gab den FC Gräuter und den SV Fürth. Ja. Und dann haben die irgendwann 67 gesagt.
0: Komm, lohnt sich nicht, wenn wir beide alle, äh, alleine kämpfen. Lass uns doch kooperieren. Ja.
1: <lacht> gegen Nürnberg wahrscheinlich. So eine Spielvereinigung gegen, gegen einen anderen Verein. Ähm, ja. Fürth gegen Mainz. Mainz damit äh, weiterhin auf dem zehnten Platz gut dabei, aber der der Flow aus der ersten Hälfte, aus also der ersten Saisonhälfte ist so ein bisschen weg bei denen. Ich gucke mal gerade, woher das kommt mit Gräuter führt auf jeden Fall. 1903 gegründet,
0: damals noch als ähm, SPVGG führt. Aber das ist ja schon Spielvereinigung. Mhm. Aber wo kommt das Gräuter dann hinzu? Wir gucken das nochmal in der Pause nach, bevor ich jetzt hier 300 Jahre durch den Wikipedia-Artikel scrolle. Und werden das dann euch erzählen wie wir euch noch so einiges erzählen werden nach der Pause. Unter anderem, wer im Pokal Viertelfinale trifft, welche ARD-Reporterin namhafte Spieler ähm, zu Weißglut treibt einmal mehr oder getrieben hat Oh ja. Ähm, in einem Interview. Und ähm, das äh, könnt ihr euch jetzt gleich mal ganz gemütlich anhören. Wir essen ein bisschen Kuchen noch, gehen in die Pause, bereiten die Auslosung vor und sind dann gleich für euch wieder da in der zweiten Hälfte Doppelspitze der Fußball-Podcast. Bis gleich. Jetzt sind sie nicht mehr im Pokal dabei. In der Liga sind die Bayern ein bisschen enteilt in der Champions League raus. Ja, das ist erstmal nicht so toll, ne? Wo sind die Bayern jetzt enteilt? Naja, in der Liga sind die schon ein Stück voraus. Sechs Punkte, ja, richtig. Ja. ja. Die Saison ist noch sind wir auch raus, ja. Ist vollkommen richtig, aber sollen wir jetzt aufgeben oder was? Nee, auf keinen Fall. Na also, das also müssen wir jetzt erstmal, erstmal sacken lassen. Ist sehr, sehr bitter gerade, ja.
1: Ja, sehr, sehr bitter. Äh, ist es bei uns nicht? Es ist sehr, sehr süß bei uns mit äh, Kuchen sitzen wir hier. Oh. Doppelspitze, der Fußballpodcast meldet sich zurück zur zweiten Hälfte am Sonntag, dem 23. Januar 2022. Am 20. Spieltag, viele Zahlen mit 20, Neben mir sitzt äh, ein nicht mehr... 20-Jähriger Leon Ginzel. Schön, dass du das nochmal erwähnst, aber ja, es stimmt ja. Es stimmt ja. Dem das muss man ist, sich auch stellen. Die traurige ja. Wahrheit, ja. <lacht> ähm, mit dem äh, äh, wir jetzt hier sprechen wollen über äh, den ja, B- Bundesliga-Motivationscoach Valeska Homburg, <lacht> ähm, die äh, in ihren Interviews nach den Spielen gerne mal dahin geht, wo es weh tut. Mhm. Äh, das ist ja doch, viele äh, Kolleginnen und Kollegen ha- also, sträuben sich da ein bisschen, auch mal die Fragen zu stellen. Man hat lange über, über so Spiele, Interviews nach den Spielen gelästert, dass da doch immer nur gefragt wird, und wie geht's Ihnen jetzt damit? Ja, okay. Äh, Valeska Homburg hält das Mikrofon dahin, wo es wehtut und äh, lässt die Spieler, guckt, wie sie reagieren. Also, ja, aber auch, sie stellt
0: auch keine Fragen. Sie, einfach, sie haut einfach so aus was raus und dann guckt <lacht> sie, wie, wie, wie darauf reagiert wird. Ist auch eine geile Strategie. Und äh, das, das war jetzt dann nach dem Pokal aus der Dortmunder in St. Paul, auf St. Pauli. Und äh, ein wie man gehört hat, nicht ganz so begeisterten Marco Reus am Mikrofon, der auch ein bisschen pisst war auf diese leicht, ähm, ja, flapsig, würde ich jetzt mal sagen, flapsige äh, Suggestivfrage, die ja gar keine Frage war, ähm, reagiert hat. Ja. Und ähm, wir erkennen ein Muster bei Baleska Homburg vom Norddeutschen Rundfunk. <lacht> ja. Denn sie war ja auch verantwortlich für eines der Kult-Interviews im letzten Jahr, wo ein anderer Spieler eines anderen top clubs in Deutschland, ja, auch nicht so im amused reagiert hat. Hören wir da nochmal rein, vielleicht erinnert ihr euch. Wie war denn jetzt die Stimmung gerade in der Kabine? Sie waren schon drin, hat Hansi Flick ja, schon was, ein bisschen was, was gesagt? Den, was, was Sie? <lacht> ja.
1: ja, Sie lachen jetzt hier. Nee, ich lache nicht. Äh, Sie, nee, ja, Sie haben, he- natürlich haben Sie gelacht. Es äh, ist wie, was sehr denken lange denn, her, die, dass der Stimmung? FC Bayern
0: so früh ausgeschieden ist, seit 2000. Gab es irgendwelche Erklärungsversuche
1: schon? Nee, da gab es noch gar nichts, aber die Stimmung ist natürlich, dementsprechend wir sind natürlich bedient, können Sie sich ja vorstellen.
0: <lacht> ja, Thomas Müller, nach diesem Sensationspokal aus der Bayern im Schneegestöber von Kiel. Im Hintergrund hupen die, hupen die Kieler Studenten sich ein ab bei der, bei der äh, Autoparade. Und äh, am Mikro steht Valeska Homburg und äh, tritt den Thomas Müller zu so einer Aussage. Also, sie hat, glaube ich, gerade noch so Pokalfights, die so ein bisschen, wo der andere doch gewinnt. Da ähm,
1: geht sie rein in die Debatte. Ja, auf jeden Fall. Da ist ist sie euphorisch noch. Äh, Ein bisschen aufgeladen vom Stuhl vielleicht. Und und dann das Interview mit dem dem Overdog zu führen, (lacht) ist dann, ähm, ja... Ist die Frage, fehlt da das Feingefühl oder oder ist es auch ein bisschen das Konzept des Interviews, dass man dann äh, die Töne auch äh, auch rauszieht? Also auf jeden Fall. Ich finde es gut. Sie ist Wiederholungstäterin, was äh, was das angeht und äh, nach Thomas Müller ist sie als Marco Reus in die in die Fänge gegangen. Wer ist der Nächste? <lacht> wer, kann, wer, wer ist der Nächste, den es trifft? Ja, es sind ja kaum noch Favoriten über, die aus, aus, aus äh, rausfliegen können in diese dieser Pokalrunde. Ähm, das ist ein bisschen traurig und führt uns überleitungsmäßig direkt zu diesem Geräusch. Das sind kleine Loszettelchen. Das klingt doch schon super, oder? Die in einer Schüssel fröhlich tanzen. Ja,
0: denn wir losen sie jetzt aus. Die nächste Pokalrunde, das ist das Viertelfinale dann schon im DFB-Pokal. Ähm, vorher noch zwei Nachträge aus der ersten Hälfte von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Der erste betrifft ähm, die Spielvereinigung Gräuter führt. So, da habe ich mich schlau gemacht. Und zwar passierte es im sehr, sehr berühmten Jahr 1996 dass sich das Team von führt, die bis dahin einfach nur Fürth hießen, ich muss kurz mal hier wieder zu der Stelle scrollen, ähm, hatte sehr, sehr große Geldsorgen, wie immer. Und dann kam ein Angebot der Fußballabteilung des TSV Westenbergskreuz. Und die haben gesagt, Jungs und Mädels, da drüben, pass mal auf, wollen wir uns nicht vielleicht zusammenschließen? Und dann haben sie sich mit ihrer Leistungsfußballabteilung dem SPVGG Fürth angeschlossen, der Spielvereinigung Führt angeschlossen und siehe da, schwupps, hieß der Verein plötzlich Spielvereinigung Gräuter Fürth. Wahnsinn. Es gab ein neues Logo und die Kleeblätter waren gegründet. Also sehr, 1996 ein sehr, sehr bewegtes Jahr für
1: Gräuter Fürth. Wahrscheinlich hatte, Fürth hatte wahrscheinlich das, das nullblättrige Kleeblatt als Logo und, und Westen, Westerberg das klingt nach einem Stadtteil, wo sehr viele reiche Menschen wohnen. <lacht> Kann auch völlig falsch sein. Die hatten das vierblättrige Kleeblatt als, äh, als Logo und dann ist, haben das einfach addiert zusammen. Und es kamen vier Blätter dabei raus.
0: Man sieht sogar wirklich bei ähm, Wikipedia die, die, Logi, die Logi. Das ist halt die Mehrzahl von Logos. <lacht> ja. von Lo- oh Gott. Mehrzahl vom Logo ist Logi. <lacht> ähm, das rote sticht ein bisschen raus. Ja, das ist irgendwie, das war 1895 waren sie noch rot. <lacht> da so eine rote Phase. Und dann ist er ja alles grüner geworden, aber Westenbergs Kreut hatte so ein ganz klassisches, was soll das hier sein, so ein, so ein Bob oder so. Siehst du das? Ach krass. Was ist das?
1: Das ist nicht. Äh, Gott, sieht oh, super den. komisch aus.
0: Ja, naja. Ähm, auf jeden Fall, das ist die Geschichte von Westenbergs Kreut. Ich glaube, es soll echt ein Bob sein. <lacht> Tennis und Turn kannst du da noch machen?
1: In Mittelfranken? Aber beides da nicht dargestellt auf jeden Fall, Tennis und Turn. Äh, äh, vielleicht Tennis und Turn. Also wenn du das gleichzeitig ausübt, dann sieht das vielleicht so aus. Ja. Ah, und das ist ein sehr spannender Fakt zu diesem Verein.
0: Also noch vor, bevor sie mit Körter führt dann oder ähm, mit führt dann eine Kooperation eingegangen sind an der Spielvereinigung, haben sie selber da noch aktiv gespielt und haben in der ersten Pokalrunde 1994, wo wir beim Thema wären, den FC Bayern München
1: damals geschlagen mit 1 zu 0. Sachen gibt. Das ist. Also Pokalhelden schon vor der... Äh vor der Wiedervereinigung hätte ich fast gesagt. Nach der Wiedervereinigung, aber vor der äh, sportlichen Vereinigung. Ja. Ähm, das ist ja wirklich, ja, das, da, da, man kann in die Fußballgeschichte so tief hineintauchen. Von Vereinen, bei denen man denkt, was gibt es da schon zu holen? Wo man sich nur kurz fragt, warum heißen die eigentlich Gräuter führt?
0: Das hätten wir, das hätten wir auch sehr gut auf äh, für unser ähm, sehr beliebtes äh, Call Me Podcast Spiel mal nehmen können. Stimmt, ja. Das, das ist jetzt leider, sollten wir mal wieder, mal wieder eine auf
1: äh, Erfrischung erleben, das Ganze. Das wird in der nächsten Woche. Warum nicht? Warum nicht? In der nächsten Woche wird das stattfinden. Kündige ich jetzt mal an. Können wir einfach mal so machen, weil wir können es. Ja. ja. Und, aber nicht mit Kräuter fürcht, fürchtig. Ich glaube auch nicht. Für, für ich.
0: So, ich mache nochmal kurz das Geräusch. Das geht gleich los. Zweiter kurzer Nachtrag noch, da haben wir es hinter uns. Ja. Der Phönix bei Harry Potter, das war uns ganz wichtig <lacht> nochmal, besonders Henning hat hier stundenlang recherchiert, ja. heißt Forks. Ja. Ja. So, die Harry-Potter-Ultras unter euch wussten das natürlich, ich eigentlich auch, aber es ist mir kurz mal entwischt in meinem sehr, sehr umfangreichen Kopf da oben. Und ich habe es gelernt und, und als Peter Fawkes hat er ja noch äh, ein Stadtaffen ein sehr, z- ein sehr z- erfolgreiches Album. Erfolgreiches Album, ja, ja. schwarz zu Blau damals, Durchbruch <lacht> ja. und ähm, ja. Gut, dann lass uns auslosen. Wollen wir noch kurz sagen, wer das dabei ist? Also, gehen wir mal durch. Ja, wir gehen durch. Der VfL Bochum ist dabei. Hamburger Sportverein. St. Pauli. will äh, Leipzig. Hannover
1: 96. KSC. Wie haben wir schon? Ein paar sind es noch. Äh,
0: Boah, das ist echt eine fiese äh, Aufgabe gerade.
1: Leipzig haben wir schon. Haben
0: wir schon, du bist raus. Es äh. <lacht> gibt ja echt so ein Spiel, wo du immer sozusagen einen weiter noch nehmen, so Tiernamen oder so, und dann immer, äh, immer weitergehen musst. Keine Ahnung, die ja, im Wald leben oder hatten. so. Nee, ja. wieso? Es fehlt auf jeden Fall noch Union. Ach ja, klar, Union.
1: Es fehlt auf jeden Fall noch ähm, Freiburg. Freiburg. Ich, dann haben wir ja, sie, glaube ich. Wir haben sie ja gerade zusammen alle aufgeschrieben auf diesen kleinen Zetteln, die wir jetzt ziehen. Ähm, trotzdem ja. ist es schwer, sich acht Vereine zu merken.
0: Oh! Da spielen wir Valeska nochmal ab. <lacht> Weil ich hier gegen das Touchback gekommen bin. Ah. Das Aber das macht ja nichts. Ähm, ja, das, das kann passieren hier, ja, die Technik. Da müssen wir mal der Regie mal schimpfen. Ne? das so geht's aber nicht also wieder rausgeschnitten <lacht> Mal gucken, gut. vielleicht doch nicht vielleicht doch nicht vielleicht drin so als keine Überraschung ja. gut ich würde sagen wir legen los ich lose die erste Partie hier im Pokal Viertelfinale und Henning nimmt sich noch ein Stück Kuchen hat Henning sehr sehr schön auch diese Zettelchen gemacht hier muss man dazu sagen er hatte sie erst geknüllt <lacht> nachdem er wirklich sie wirklich schön zurecht ge, ge, ähm, ja, gerissen hatte dann hat er angefangen, sie zu knüllen. Und jetzt habe ich hier so einen zerknüllten, aber tro- trotzdem gefalteten Zettel in der Hand und lose das Heimspielrecht in der Erstpartie geht an den Karlsruher SC. Was ja auch gut ist, weil als Drittligist?
1: Zweitligist. Zweitligist.
0: Okay.
1: Ähm, Haben die jetzt aber, ich glaube, mittlerweile hat man auch als Drittligist als kein Heimrecht mehr.
0: Ist das nicht ja, irgendwann Im Sinne Lippen von, dann? dass der Underdog auf jeden Fall zu Hause spielt. Ach so, mm-hmm. Und ich glaube, der KSC kann man schon sagen, ist so mit der. <lacht> nominell äh, am schwächsten vorhandene. Der, der Underdog unter den Underdogs. Ja. Die noch das ist eine spektakuläre, muss man
1: auch mal sagen, Runde, die es noch da komplett trifft also Deswegen kriegt man sie auch nicht alle aufgezählt, weil man würde natürlich Bayern, Dortmund, Leverkusen äh, alle mit aufzählen wollen, aber die sind alle schon raus. Sind ja, schon raus, raus. ja äh, da, das sind natürlich, da muss man sich an Namen erinnern, die man schon längst vergessen hat. So, und der KSC trifft auf
0: Union Berlin. Das ist doch das ist eine schöne Partie. Schöne, schöne Partie. Und da gibt es ja auch Sympathien zwischen Hertha und dem KSC.
1: Also können ich mir vorstellen, <lacht> dass das bei dem Spiel dann auch Stimmt. brenzlig wird. Die gute alte Fanfreundschaft zwischen Hertha und dem KSC. Jetzt ist Henning Schneider dran. Die kann dann noch nochmal ganz anders äh, aufflammen. Auf Wir ziehen die zweite Partie. Das Heimrecht geht an Hannover 96. Hannover 96. Kann sich die HDI-Arena schon mal freuen. Mit einem 13: 0, wie gesagt, weitergekommen. Gegen
0: Borussia Mönchengladbach. Auf wen trifft der Pokalschreck aus der sympathischen Hauptstadt an der Leine? Das glaube ich, ne? Ja. Der
1: SC Freiburg.
0: Oh, spannende Partie. Das sind eigentlich auch so Partien, für die würde man jetzt in der Liga nicht einschalten. Aber weil es Pokal <lacht> ist, macht man es natürlich. So, zwei Lose, oder zwei Partien haben wir noch, vier Lose sind hier noch drin, zwei Partien haben wir noch. Ja, das stimmt voll. Das stimmt voll. Da, auch weiß, ist, da, da muss die ARD auch ausknobeln, welche Spiel sie wird übertragen
1: möchte, welche beiden. Ja. Also sie werden ja wahrscheinlich schon zwei gute finden, aber... Das, das sind so Spiele, wo man weiß, wenn es nicht 0-0 ausgehen kann, dann gucke ich zu. <lacht> 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 ah, RB Leipzig. Ja, mit einem Heimspiel, wie ja, jetzt gerade ah, auch eklig. hier in der 57. Minute gegen den VfL Wolfsburg. Es steht 0-0 weiterhin. Jetzt vielleicht aber mit dem Tor. Och, Kinder, jetzt stehen sich da alle gegenseitig im Weg. Ja, aber das ist jetzt auch so oder Tor, nicht. Ja, ja. Abseits, 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 abseits. abseits, So,
0: Leipzig trifft im Pokals vierte Finale auf. Den FC St. Pauli, das tut mir leid. Das sind bisher auch richtig eklige Lose eigentlich, ey. Ja, Henning, jetzt hast du es noch in der Hand. Ich weiß, welche beiden Teams drin sind noch, aber wir sagen es okay. jetzt nicht.
1: Ich nicht. Und dann gucken wir, was dann für eine Partie rauskommt, wer hier zu Hause spielt. Es geht ja noch um das Heimrecht, dass dieser Zettel hier erhalten wird und auf diesem Zettel steht
0: der HSV. Der Hamburger Sportverein trifft, sehr wahrscheinlich, wenn das jetzt alles mit rechten Dingzugang ist, auf Auch, das, das, auch das welchen letzte Verein, los. Henning?
1: Das letzte Los wird noch, äh, es ist der VfL Bochum. Ja. HSV Bochum hat man ja oft gesehen in der Bundesliga, in unserer Jugend. Das ist eigentlich mit das schönste Duell, finde ich. Haben wir schlecht gelost?
0: Lotto-King-Karl gegen Herbert Grönemeyer. <lacht> ja. Okay, okay gehen, gehen wir, wir mal durch. durch. Also,
1: jedes Spiel so einen Paten haben würde, ja auch ganz nett. Es steckt ja trotzdem,
0: in jeder Partie steckt so ein bisschen auch eine Story drin. Ne? KSC gegen Union. Eigentlich so der, der, der Geist der Hertha schwingt auch im, im Viertelfinale noch mit. Ja. Hannover-Freiburg so ein Duell der 2000er aus der Bundesliga noch.
1: <lacht>
0: ja. Mit so langen Schlappertrikots, stelle mir das vor. Dann die beiden anderen Teams,
1: äh, Partien. Ja, Leipzig gegen Pauli. Das ist natürlich, da trifft Tradition mm. auf Leipzig. Und äh, das wäre natürlich wesentlich schöner, wenn wir das andersrum gelost hätten. Ja. Vielleicht drehen wir das noch um und schneiden es. Partie, <lacht> wir. <lacht> 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 Sagen Pauli. Äh, so schlecht reingestimmt. Ähm, ja, Leipzig gegen Pauli. Es ist natürlich ein ganz hartes Los für die für die Kicker vom Kiez. Und äh, da hat man nämlich keinen Fluss, weil man kann die Elbe irgendwie, aber da sagt man eher der Kiez. Das ist der Fluss, der da durch St. Pauli fließt, ist der Kiez. Da fließen ganz andere Flüssigkeiten ja. lang. <lacht> Gott, oh Gott. Und ähm, es kommt, es hätte theoretisch äh, zum Stadtderby auch kommen können. Äh, nämlich St. Pauli, HSV, die beiden Hamburger Teams sind ja beide weitergekommen. Wenn da nochmal das Abseits aufgeklärt wird. Das war doch kein Abseits. Doch, davor schon. Ach so.
0: Weil da an den Ball geht. Aber es ist sehr kompliziert auch wieder. Also da ja. haben die Köpfe geraucht im Keller auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, der HSV empfängt den VfL Bochum. Das finde ich wirklich eine ganz schöne Partie. Ja. Äh, einer von beiden wird weiterkommen. Also unsere Sympathien dem HSV gegenüber sind jetzt nicht so gigantisch. Äh, aber das, ja, es ist, es ist ja auch, als man Leipzig ist natürlich jetzt Favorit. Das muss man so sagen. Äh, die spielen keine starke Saison, aber was jetzt den Kader angeht, die Spieler, äh, ist es auf jeden Fall das am besten besetzte Team, ähm, Freiburg Union können dann natürlich mithalten, man sieht es ja in der Liga, dass sie, dass sie mithalten können, äh, die anderen Vereine, Zweitligisten, alles äh, sind, ne Bochum, Bochum Erstligist, sorry, riesen sorry <lacht> ins Ruhrgebiet, ähm, äh, Bochum als Erzbundesliga-Aufsteiger noch mit dabei, ähm, ansonsten die beiden Hamburger Vereine und Hannover und der KSC, es ist, es ist wirklich spannend wie nie, weil das sind alles Vereine, haben wir auch schon besprochen, die sehr, sehr lange dieses Ding nicht mehr gewonnen haben. Und dementsprechend äh, wird er auf jeden Fall sich ein Verein sehr, sehr freuen. Ich meine, Leipzig ist halt so ein bisschen, ja, da da empfindet man nichts bei, wenn die das jetzt gewinnen würden. Auch wenn es natürlich der erste DFB-Pokalsieg wäre. Riesenbock gerade von Castells, macht den Abschluss direkt zum Gegner, sorry. Das ist ja die... Äh, Kofels wolfsburger Jungs, die spielen mit dem Feuer. Und ähm, ja, also die freuen sich natürlich auch, weil es der erste Titel ist. Äh, aber ansonsten, allen anderen mit Abstrichen beim HSV gönn ich es allen anderen. Ziemlich. Union ist natürlich, das müssen wir uns jahrzehntelang anhören, wenn die jetzt den Pokal gewinnen würden. Im <lacht> Olympiastadion. Oh Gott, das stimmt. Wo, da sind sie ja eh schon die ganze Zeit fremd gegangen. Ja, mit der, mit der Conference League. Da ja. haben wir schön, das ist ja so eine blaue äh, Laufbahn. Um das Spielfeld rum ist immer sehr stört, weil man einfach noch mal 30 Meter weiter wechselt als nötig als Fan. Und äh, die wurde dann immer rot ausgelegt, dass man das nicht zu so viel blau da im Stadion ist, wenn die, wenn die dann in unserem Wohnzimmer ihre ihr Vorrunden aus da, ihre Gruppenphasen aus äh, zelebriert haben. Naja, kann man von halten, was man will.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, ganz schöne Partien, kann man sich nicht beschweren. Wie es halt dem Teilnehmerfeld angemessen ist. Ja. Also Wunsch wäre natürlich irgendwie sowas gewesen wie Stadt Stadtderby Hamburg. Stadt Stadtderby Hamburg oder, ich finde, er hätte auch Union gegen
1: Freiburg ganz schön gefunden. Ja. Hm. Hannover KSC, weiß ich nicht. Dann kommt da einer von beiden weiter. Ja. Naja. <lacht> so oder so wird das
0: auf jeden Fall ein interessantes Finale, weil ein Team da drin sein wird, mit dem man noch gar nicht gerechnet hätte vor der Saison im Finale.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn Leipzig jetzt rausfliegt, dann wird es noch besser. Ja. Ja, das war sie, die Auslösung hier zum Pokal-Viertelfinale presented bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wir bleiben am Thema Pokal, denn Henning hat noch eine kuriose Geschichte parat aus
1: Spanien. Beziehungsweise aus Saudi-Arabien, also das ist ja eigentlich das Kuriose Hä? an dieser Geschichte. Wie passt das denn zusammen? Es gibt ja in den europäischen Ligen äh, auch in Deutschland den sogenannten Supercup seit einigen Jahren, wo der der Pokalsieger gegen den Meister spielt. Meistens, also in Deutschland ist es am Anfang der Saison, spielt dann meistens die Bayern gegen Dortmund. Und das ist sportlich jetzt nicht so wirklich wichtig. Da gibt es dann so einen kleinen Pokal auch. äh, Den kann man sich dann hinstellen neben die ganzen anderen Pokale. Und ähm, das ist halt irgendwie so so eine eine Generalprobe eigentlich in Deutschland. Und ähm, in Spanien gab es das auch immer. Äh, wurde meistens natürlich Real Madrid gegen Barcelona, manchmal war es jemand anderes den Pokal gewonnen oder Meister geworden. Das haben die jetzt 2020 zum ersten Mal in Spanien so ein bisschen aufgemöbelt, könnte man sagen. (lacht) Und zwar haben die gedacht, ähm, das muss ja nicht unbedingt jetzt in Spanien stattfinden. Also normalerweise, lange Zeit hat es mit Hin- und Rückspiel jeweils im Heim auswärts bei beiden äh, Finalisten stattgefunden. Irgendwann hat man dann nur noch ein Spiel gemacht. Und äh, Jetzt ist es ähm, seit 2020 erstmals äh, nicht in Spanien gewesen, sondern quasi so als Turnier outgesourced und verkauft worden. Und äh, 2020 haben die ähm, einen Vertrag geschlossen mit Saudi-Arabien und äh, haben das da jetzt stattfinden lassen, zum zweiten Mal quasi. 2020 war es einmal, 2021, äh, nee, 2021 war es nicht und jetzt 2022 zum zweiten Mal, meine ich. Ähm, das äh, quasi, dass so ein kleines Turnier gespielt wird mit Halbfinale und Finale. Das heißt, die haben nicht nur den Meister und den Pokalsieger genommen, sondern auch den Vizemeister und den Pokalfinalisten und haben ein, so ein kleines Turnier dann gespielt. Weil ich meine, für ein Spiel darüber fliegen, da haben die selbst gedacht, wahrscheinlich, das ist Quatsch. Aber für drei Spiele, das lohnt sich. Und äh, haben quasi jetzt dieses Jahr in Riyadh, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, ein kleines Turnier gemacht. Mit dabei war Barcelona, Real Madrid, äh, Atletico Madrid und Atletik Bilbao. Und haben ähm, da zwei Halbfinals gespielt. Da hat Real Madrid äh, jetzt Anfang Januar äh, Barcelona besiegt mit 3 2. Und im anderen Halbfinale hat Bilbao Atletico Madrid besiegt mit 2 1. Und dann stand kurioserweise jetzt, also was heißt kurioserweise, dem äh, Real Madrid ist ja gerade auch Tabellenführer, aber eben nicht spanischer Meister und auch nicht Pokalsieger. Und standen sich jetzt quasi im Finale der Pokalfinalist und der Vizemeister gegenüber. Also es ist ja, also hat dann nicht mehr viel mit der Idee zu tun, die da mal dahinter stand in dem Supercup. Äh, und das Ganze ist äh, dann ausgegangen 2-0 für Real Madrid, äh, die jetzt dieses Ding gewonnen haben. Und das ist ja, wenn man jetzt auf die aktuelle Lage guckt, äh, auch nicht so verwunderlich, weil die sehr gut drauf sind. Aber schon eine seltsame Entwicklung, dass man da, ich, ich, es ist für angeblich für 120 Millionen dreimal quasi verkauft worden, also 40 Millionen pro Saison. Und ähm, also abgesehen davon, dass es gerade während einer Pandemie und auch ansonsten nicht so nötig ist, ist es eine komische Entwicklung. Ich weiß nicht, mmh. wie siehst du das? Ja, ja, total. Irgendwie, also ist halt so ein Inbegriff von Kommerzialisierung, ne?
0: Das, den man da b- nochmal sehr, sehr deutlich spürt. Und es ist ja auch wieder so eine Mehrbelastung für die Teams und ach, alles irgendwie. Komisch, Und das ist, es gibt ja eh schon ein Überangebot an Fußball, haben wir ja auch schon häufiger drüber geredet im Fernsehen. Und wenn da nochmal jetzt irgendwie mehr Spiele sind, weißt du halt irgendwann auch nicht mehr, was, was will ich noch gucken. Also das hat irgendwie so diesen, diesen Überreizungseffekt. Und nur um dann nochmal ein Klassiker zu haben, weiß ich nicht, das ist alles irgendwie alles irgendwie merkwürdig. Ich hoffe, das wird in Deutschland nicht kommen. Ich meine, es gibt ja auch diese Marketingtouren immer von den Teams, dass sie in die USA irgendwie unterwegs sind oder so, Das hat, da hat man sich schon dran gewöhnt um da neue Märkte zu erschließen. Das erinnert mich immer daran, dass man bei Fußballmanager, bei dem sehr, sehr beliebten mittlerweile gibt es das, glaube ich, gar nicht mehr ähm, PC-Spiel mhm. konnte man irgendwann in einem Jahr, ich weiß nicht, danach wird es wahrscheinlich auch noch gewesen sein, aber ich erinnere mich an so ein Jahr, äh, im Ausland auch so Fanshops eröffnen. <lacht> und in manchen Ländern sind die richtig abgegangen, halt mit den Einnahmen auch und so. Meistens auch so USA oder ähm, Vereinigte Arabische Emirate. Alles ein bisschen skurril. Also da war schon sozusagen auch angelegt, so, ne? In welche Richtung ja. es geht. Ich meine, es ist ja auch. Äh, es gibt ja auch zum Beispiel einen FC Bayern Store in der in, in Mall of Berlin. Oder einen dortmund <lacht>
1: Shop oder so. Was ja auch schon so ein bisschen crazy ist. Aber ja. Und dann kommt noch China dazu, ja. Wo ja auch ja. einfach sehr viele Menschen leben äh, und auch sehr viel so Geld umgesetzt wird ja. überall. Und da ja. sind dann auch. Fußballfans, die dann halt auch den europäischen Fußball ähm, feiern und dann, dann auch Bayern-Fans sind. Voll. Und äh, das lohnt sich halt wahnsinnig, da dahin zu fahren, da Testspiele zu machen, Freundschaftsspiele, so kleine Turniere zu spielen und einfach auch präsent zu sein und die, die, die neu gewonnenen Fans da äh, zu unterhalten auch. Und dann kann natürlich so ein, so ein Turnier auch genutzt werden. Also ich finde es auch nicht, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass der deutsche Supercup da irgendwann mal auch outgesourced oder irgendwo verkauft wird, weil es ist halt auch nichts, was jetzt die, die Leute so umhaut. Man guckt das meistens, weil es ist dann irgendwie so kurz vor Saisonstart, man freut sich eh auf die Bundesliga, dann treffen da ja auch zwei sehr gute Teams aufeinander, wobei nächstes Jahr ist dann ja, weiß ich nicht, vielleicht der KSC im Supercup, ne? <lacht> Who knows? Und meistens ist es ja Bayern Dortmund gewesen, dann guck man mal, wie sind die drauf, wie hat die Vorbereitung geklappt und Es ist halt, es ist mehr so ein ein Test, es hat so einen Testspielcharakter. Und am Ende freuen sich die, die gewonnen haben, halt ein bisschen mehr und halten so einen Pokal in die Kamera. Aber, also die Riesenemotionen sind da jetzt nicht, wenn man das das, das Pokalfinale vom DFB-Pokal plötzlich danach, äh, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwo hinverkaufen würde nach China, dann würden die Leute, glaube ich, auf die Barrikaden gehen. Aber den den Supercup, den kann man schon mal so weggeben. Es ist auch so ein bisschen... Der Fußball erodiert so ein bisschen. Also, man, man guckt, was können, wir, was können wir abgeben? Wo, wo sind die Grenzen? Natürlich gibt es die, die Top-Pokale, äh, Top, ähm, ähm, äh, Wettbewerbe, mhm. äh, wie jetzt die bundesliga dfb pokale Wir haben ja in Deutschland nicht so viel, in England gibt es ja noch mehr Pokale, dieses Community Shield und, äh, und andere FA Cup, äh, immer noch vier Pokalwettbewerbe, glaube ich, wo du als äh, Carabao cup und so Sachen, äh, wo du da als, als Erstliges mitspielst. Ähm, ist das eine Kakaosorte oder was? Das ist eine besonders leckere Kakaosorte mit äh, 70% Kakaoanteil und weniger Zucker. Mhm. Äh, und das, äh, also die in England können noch, noch zwei, drei kleine Pokale verkauft werden, würde ich sagen, äh, bevor man da an, an den FA Cup ran muss. In Deutschland hast du nicht ganz so viel Potenzial, dementsprechend. Ähm, sind wir da vielleicht auch ganz gut dran?
0: Stelle ich mir auch wahnsinnig kompliziert vor, man muss da so eine eigene Abteilung bei den Ligaverbänden haben oder so beim, beim ähm, Fußballverband, die sich nur so neue Wettbewerbe ausdenken.
1: <lacht> ja. Und sich
0: überlegen, wie können wir da das Teilnehmerfeld noch zusammensetzen, sodass wir einen neuen Wettbewerb haben, den wir dann vermarkten können? Und wie können wir es vielleicht sogar schon zusammensetzen, dass wir einen passenden Sponsor finden? Also zum Beispiel alle Teams mit A oder so. Und dann suchst du einen Sponsor, der auch mit A <lacht> anfängt oder
1: sowas. Ja, und jedes Jahr sind die dann die A-Teams dran, die B-Teams, die C-Teams. Ja. Äh, das ist noch ungeahntes Potenzial. Es gibt ja auch in England, gibt es ja auch Pokalwettbewerbe, wo zum Beispiel die unterklassigen Vereine, ich glaube, England hat auch, ich glaube, vier oder fünf Profiligen, in Deutschland ja quasi nur drei, mh, wo die unterklassigen Vereine ähm, zuerst anfangen und sich schon so ein bisschen ausdünnen und dann kommen irgendwann die Zweit- und die Erstligisten dazu. Äh, und dann hast du halt auch, weil du kannst jetzt nicht noch einen noch Pokal so von vorne bis hinten durchspielen als, als FC Bayern München oder Dortmund. Dementsprechend, äh, also da gibt es schon auch Modelle, die man sich für Deutschland auch nochmal vorstellen könnte irgendwann, dass die Bundesligisten dann später dazukommen und dann sind so ein paar dritt viert die dann noch äh, quasi gegen die ganz Großen spielen können. Und das kann dann ja auch äh, woanders stattfinden. Ja. Also es ist eine, eine Randnotiz, Spanien, Aber eine schöne Radnotiz. Eine schöne Radnotiz und auch was, was man, glaube ich, im Auge behalten sollte. Ja. Weil das ist jetzt auch schon... Gefährliche Entwicklung. Ja. Und das verliert halt auch so ein bisschen diesen... Also es gab auch schon mal, ich glaube, der italienische, italienische Wettbewerbe fanden auch schon mal in den USA statt. Ähm, also es g- g- gibt da schon länger, dass es mal so quasi so eine, so eine Tour gibt, so Exhibition-mäßig, dass man, dass man so zeigt, vielleicht auch ein bisschen in Ländern, wo der Fußball... Damals vielleicht noch oder heute auch noch nicht denselben Stellenwert hat wie in Europa. Und das hat es aber gar nicht mehr diesen Charakter, weil man hat nicht das Gefühl, dass da jetzt wirklich der Fußball gezeigt werden soll, oder auch wie es jetzt aus der, aus der spanischen Regierung hieß, das zieht ja auch Kreise bis ganz oben dann, politische Kreise, dass, dass er auch quasi, dass es das eine Möglichkeit ist, auf die Menschenrechte hinzuweisen, auf die Menschenrechtslage, dass man da auch mehr Mitsprachemöglichkeit hat, wenn man. Teil hat quasi auch an der Region, wenn man sich nicht komplett rauszieht. Aber dadurch, dass da so viele Gelder fließen, verliert ähm, das einfach, finde ich, für, in meinen Augen völlig diesen Charakter, dass man da irgendwas äh, sportlich oder, oder kulturell irgendwie näher bringen möchte, sondern da geht es einfach darum, die haben das Interesse, dass das so da stattfindet und zahlen da sehr, sehr viel Geld für, weil da sehr viel Geld im Umlauf ist und das nimmt man halt gerne an. Ja.
0: Und Spanien ist ein gutes Stichwort, weil das habe ich schon die ganze Zeit auf dem Schirm. Ich vergesse es nur jedes Mal. Ich habe nämlich noch ein schönes kleines Präsent (lacht) mitgenommen aus Spanien, als ich da war. Für dich, Henning. Und ich habe es heute auch schon wieder vergessen. Das werde ich nächste Woche mal nachholen. So als kleiner Teaser schon mal vorab. Nächste Woche ist (lacht) Geschenke-Time hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Dann ähm, werde ich dir was überreichen, wenn ich das noch finde. Ich hoffe, ich finde es noch. Live on Air (lacht) hier. Live on Air. Yes. Gut, wollen wir enden mit einem kleinen Ausblick. Wir haben noch ein Sonntagsspiel offen, das tippen wir jetzt schnell nochmal. Es ist niemand Geringeres involviert als unsere Hertha gegen den FC Bayern München im Olympiastadion, wenige Kilometer von hier entfernt. Ich fange an und sage, dass äh, werden wir gewinnen. Und zwar mit 3 zu 1.
1: (lacht) jetzt hier fast anderthalb Stunden lang äh, gegen die Hertha in Rage geredet. Und, äh, ja, aber auch mal auch mal antizyklisch tippen. <lacht> ja, ja, ich äh, bringe da ein bisschen Spannung rein, äh, zumindest in unser, unser Tippverhältnis und wenig Spannung in, in das Spiel selbst, weil ich glaube, die Bayern gewinnen 3-0. Schön.
0: Das ist doch euphorisch. <lacht> ja. ja. Kurzer Blick vielleicht noch auf den nächsten Spieltag, da gibt es ein Knallerspiel Freitagabend, Hertha gegen Bochum. <lacht> finde ich ganz geil eigentlich. Also finde ich echt ganz geil. Es ist wirklich ganz geil. Ja. So, am Samstag sieht's etwas mauer aus. Gut, Bayern-Leipzig ist schön natürlich, das Spitzenspiel. Ähm, brisant wird natürlich auch sein, Bielefeld gegen Gladbach. Ach so, und wir haben ja noch eigentlich eine Sache offen. Wollen wir da noch kurz den Jingle abdrücken?
1: Oh ja, da drücken wir doch gleich mal den Jingle.
0: Die Montagsprophezeiung. Ach schön. <lacht> ja. Morgen ist es soweit. Montag, die Gazetten werden aufmachen, die Sportgazetten mit einer Schlagzeile. Und ich gehe mal davon aus, dass sie ein für einen Fokus haben werden, weil sich da was tun wird. Und vielleicht noch nicht heute auf morgen, aber ich denke, in der Laufe der Woche wird ein Mann seinen Hut nehmen müssen. Und zwar Ade Adi. Die Schlagzeile, <lacht> er, die Schlagzeile heißen. schon mitgeliefert. Ja.
1: Adi, 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 ähm, ähm, Adi. Ja. ja, das ist natürlich, ja, der sitzt wahrscheinlich auf dem, auf einem der unsichersten Stühle im deutschen Sport. Auf diesem berühmten Schleudersitz. Da gibt immer ja. den,
0: der wird so weitergereicht immer und jetzt hat er den gerade. <lacht> ja. Das ist so einer, der ist schon mega abgenutzt seit
1: zig Jahren. Ich glaube, der, der schleudert gar nicht mehr so richtig. Nee. <lacht> es ist schlecht gewartet, aber trotzdem. Ähm, ja, Adi Hütter, Natürlich ähm, im Pokal jetzt raus. Ich meine, er hatte immer noch diese Spiele gegen die Bayern. Sie haben den den, 17, den 18. Spieltag gewonnen. Krankes Tor gerade von Leipzig. Das Tor für Leipzig in ja. der 76. hätten wir eigentlich auch tippen können, wie die ja die Schlussfindung sind. <lacht> Stimmt. Also ich würde sagen, Leipzig geht in Führung. <lacht> 0-0 zur Pause auf jeden Fall. Ähm, Guckst du mal an, gleich kriegst du krankes Tor. Freuen sich die drei Mitgereisten. Die drei Heimfans. Die, die drei Heimfans. Die Angereisten aus Leipzig. ja. Aber es ist auch ein relativ zentrales Stadion, glaube ich. Heißt ja auch Zentralstadion.
0: Echt? Ja. Ach, krass. Guck mal, da jetzt. Jetzt Kopfball. Zack. Oh,
1: oh, Junge. Ja. An die Richtig eklig. An die so Latte und dann noch Pfosten noch oder so. Gelupfter Kopfball an die Latte und dann steht da noch einer. ans das Lattenkreuz. Und köpft ihn dann noch rein. Und Orban köft ihn dann rein. Richtig eklig. Ja. Richtig
0: eklig. Steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. <lacht> Willi Orban. Weil er auch so eklig runtergeht. Weißt, weißt du, da geht es so nicht so glatt irgendwie weg, sondern da geht so der Preis so runter von. Ja. Ja, Latte, Pfosten, dann Orban.
1: Zwei Doppelaluminium. Latte, Orban, ey. Ja.
0: Ah. Der ungarische Ministerpräsident. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> aufpassen mit dem Vornamen. Was
0: macht der eigentlich?
1: Ja. Ähm, Aber es war ja äh, der, der, der äh, Horst Seefort, der immer äh, von seinem guten Freund Orban, immer, er hat immer Viktor Orban gesagt. Sind Bayern und das war auch ein Fiktor, würde ich sagen.
0: War ein Fiktor auf jeden ja. Fall, ey. Richtiges jetzt Fiktor. Ja, aus,
1: aus Sicht. Oh Gott. Äh, Zitat Kofeld.
0: Zitat Kofeld, der nach dem Spiel wieder eine Niederlage klären muss wahrscheinlich. Es <lacht> also, ja, ja. sie kommen jetzt hier
1: nochmal. Das war noch die sonntag vorabend ähm, Ja, was hast du noch, Henning? Glaubst du auch, das wird Hütter-Treffen unter der Woche jetzt? Ich kann es mir gut vorstellen. Er hatte die, die Spiele gegen die Bayern, sie haben den 18. Spieltag gewonnen. Sie haben im Pokal äh, ein Feuerwerk abgebrannt gegen die Münchner. Und gegen die Mannschaft von der ISA. <lacht> und ähm, trotzdem haben sie danach dann immer gegen Leverkusen verloren, im Pokal jetzt gegen Hannover verloren, jetzt dann gegen Union. Es sind alles so unglückliche Spiele. Man, man will ja auch gar nicht ihm da irgendwie einen Vorwurf machen. Also ihm jetzt persönlich als Trainer oder, äh, oder jetzt der Mannschaft in einem bestimmten Teil irgendwie, weil der Auftritt nach dem 1-1 gegen Union war super. Trotzdem. Irgendwann ist es dann halt auch zu viel. Irgendwann hat zumindest so ein Management äh, in so einem Verein auch das Gefühl, wir müssen jetzt den Impuls über den Trainer setzen. Mm. Und das könnte, könnte sein, dass diese Woche soweit ist. Äh, meine äh, meine Headline ist eher so: hat Regionalbezug. Ich könnte mir vorstellen, dass hier zumindest in Ostberlin berlin ja, die BZ, also in ganz Berlin, die drucken jetzt ja keine, <lacht> keine zwei Ausgaben für West und Ost, aber dass die BZ ähm, titelt äh, Union in der Champions League. Weil ich meine, die stehen jetzt da auf Rang 4. Ähm, das ist die Champions League Quali. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der von der von der BZ, das ist ja hier die, also die so ein bisschen wie ja, so, so gazettenartig. Obwohl ähm, die, die, die Heim- und Hauszeitung im Osten ist ja eher der Korea. Das stimmt. Vielleicht auch da. Hamburger Morgenpost. Die <lacht> Mopo. Ja. Äh, Berliner Morgenpost gibt es ja auch. Ähm, also irgendwo äh, in diesen mhm. etwas unseriöseren äh, Blättern mit, mit na, sehr na, großen, na, 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 na. mit großen Buchstaben und kleinen Bildern, äh, kleinen ne, Moment, was? großen Überschriften und kleinen wenig Text, so rum, viele Bilder. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall Union Berlin schon in die Champions League geschrieben wird und vielleicht auch ins Pokalfinale gegen den KSC ist ja machbar. <lacht> ist machbar. Wir dürfen jetzt hier nicht äh, zu sehr davon ausgehen, dass das stimmt, weil also das ist hier. Letztes ich, Mal haben wir eine Partie wird. richtig getippt. Es ist sehr unwahrscheinlich. Eigentlich tippen also wir losen immer das, was nicht am Ende ausgelost wird. Das ist ein bisschen auch eine Qualität. Mhm. Also ja? Das sind schon mal die Partien, die könnt ihr schon mal ausschließen zu Hause. Das wird auch ein Service von uns. In der, im Viertelfinale nicht stattfinden. Äh, Pauli muss sich auf jeden Fall schon mal nicht auf Leipzig vorbereiten. Ist ja auch für die Scouting-Abteilung, die hier auch äh, regelmäßig zuhören, äh, kann schon mal einer ausgeschlossen werden. Also ich meine, da haben wir noch genug andere Teams drin, aber auf Leipzig muss man sich echt nicht vorbereiten.
0: Mal wir auch eine Woche denen Zeit geben mehr, weil wir jetzt schon ausgelost haben. Ja. Gut, belassen wir es dabei und gehen hier nach ungefähr 90 gespielten Minuten aus der Folge raus. Ja, pünktlich abgepfiffen. Pünktlich abgepfiffen. es gibt kaum Nachspielzeit. Was für ein wilder Ritt heute. Mit Kuchen, mit Auslosung, mit Spaniens Pokal im Ausland. Mit einer Geschenkankündigung. <lacht> Geschenkankündigung. Und da war sehr, sehr viel drin, auf jeden Fall. Und sehr vielen Toren. Und einer Valeska Homburg, Stimmt. die auf jeden Fall es okay. immer wieder schafft, die Spieler am Mikrofon zu für uns ja sehr wertvollen Goldstaubtönen zu bewegen. Danke an dieser Stelle an Valeska Homburg. Ja, da und wird noch
1: viel kommen, glaube ich. Ich
0: glaube auch. Ich glaube auch. Ja, wir freuen uns, das gleich noch zum Abschluss, äh, um den den Bogen zu spannen und die Klammer zu setzen. Wenn ihr bei Spotify uns hört und da nochmal in euch geht und ein, eine Sternebewertung da lasst, zwischen 1 und 5, da würden wir uns freuen. ist ganz einfach gemacht. Sieht seht einfach, wenn ihr den das Profil anklickt von Doppelspitze der Fußball-Podcast, kann man das da abgeben.
1: Und dann, Henning, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, am Sonntag zur gewohnten Stunde und äh, dann wissen wir zumindest schon mal, wie die Hertha gegen die Bayern gespielt hat und, und wie sie, gegen Bochum, und und wie sie gegen Bochum gespielt haben. Wir werden da auf jeden Fall weitere sechs hertha be- be- jubeln können <lacht> bis, bis zu sechs hertha muss man sagen. Äh, und mal gucken. Also gegen Bochum bin ich zuversichtlicher als heute.
0: Ja, unterschätzen w- wir Bochum nicht. Unterschätzen wir Bochum nicht. Das ist wirklich. Also nee, das ist wirklich. Es ist ja auch übrigens ähm, das Duell der Currywurststädte, steht da, ne? <lacht> Das
1: darf man auch nicht vergessen. Stimmt. Vielleicht, ah, da habe ich
0: schon eine super Idee, was wir Sonntag dann kul- kulinarisch hier reichen. Das <lacht> ist schon mal angeteilt.
1: Eine Manta-Platte. Da, ah,
0: schön, <lacht> das, wird, das wird spektakulär.
1: Ja. Also wir kriegen es hin, dass einer von uns äh, eine Bochumer und einer eine Berliner Currywurst isst? Müsste man nochmal rausfinden, was in Bochum so die Tradition ist. Ich glaube,
0: die machen ja immer so generell eher so Bratwurst, quasi wirklich. Mhm. Und wir ähm, präsentieren das als Currywurst. Currywurst, drüber. nein, ich glaube, die haben schon eine ausgefeilte <lacht> Soße. Aber <lacht> ja. ich habe mal in Dortmund eine gegessen. Und die war nämlich auch eher so bratwurstig, glaube ich.
1: Okay, das, aber ja. wir, wir recherchieren, ob wir, äh, ob es in Berlin so einen richtig äh, rohrpottigen äh, Currywurstladen gibt. Bestimmt. Es gibt ja auch ja. viele Rohrpottler hier. Definitiv. Es wird auch eine
0: Bochum-Fanknabe geben, wahrscheinlich. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Gibt ja alles. Gibt ja sogar einen hoffenheim Fanclub. In Karlshorst. <lacht> Zumindest steht da ein Trabi rum von denen. <lacht> ja, in dem Sinne... <lacht> ja, bevor wir weiter abschweifen, <lacht> entlassen wir euch in den Sonntagabend oder in den Montag und die Woche.
1: wünschen euch eine schöne Woche. Ja, macht's gut und äh, kommt gut durch die Woche. Und dann hören wir uns am nächsten Woche, am nächsten, Woche, am nächsten Wochenende wieder, <lacht> wenn es dann um den 21. Spieltag geht. Und es geht schon fast auf die... auf Saisonfinish zu. Naja... Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Vorhin habe ich noch gesagt, der Abschlusskampf beginnt so früh wie selten und jetzt. Äh, ist jetzt schon jetzt hast du ja schon das Saisonfinale vor Augen. Naja,
0: Leipzig macht jetzt hier nicht das 2 zu 0. Weiter mit 1 zu 0. Und wir sagen, ciao, tschüss. Bis zur nächsten Woche. Weiter bei Spitze der Fußball-Podcast. Macht's gut, ciao. Ciao.